0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Eva-Theorie. Everything happens for a reason. Heute geht es wieder um das Thema Sternzeichen und die lang erwartete Folge, meine persönliches Lieblingszeichen...
1: Wahrscheinlich.
0: Und zwar Löwe. Endlich gibt es den Löwen. Und ich habe die Vanessa zu Gast hier.
1: Hallo. Na, hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ja, ich
1: freue mich, da zu sein.
0: Du bist extra aus Leipzig gekommen. Ja. Mit deinem Freund hast du ein schönes Hamburg-Wochenende draus gemacht.
1: Ja, ist ja auch eine schöne Stadt, ne? Ja. Was? Freue ich mich hier? Ja. ja hm.
0: Sehr schön. Ja, du bist auch Löwe. Meinst du, du bist ein richtiger Vollblutlöwe, wie es im Buch steht? Fühlst du, bist du stolz darauf, Löwe zu sein? Oder was sind so Sachen, die, die, die du meinst, die so typisch Löwe bei dir sind?
1: Ähm, ich glaube schon, dass ich so <lacht> der Vorzeigelöwe bin. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich im Vorhinein jetzt nicht so viel mit den Sternzeichen beschäftigt habe, also mit dem Löwen schon. Und irgendwie habe ich auch Interesse an Sternzeichen, aber jetzt nicht so, nicht so wie du. Also ich kenne mich da nicht so aus. Und ja, ich bin auch ganz gespannt, was das jetzt wird. Ich denke, wir können uns eigentlich ganz gut vergleichen, weil ja. wir beide Löwen sind. Ja, Dann ja ich bin gesagt? gespannt. 29.07. Ah, okay, ich war 31.07. Ja, kurz danach. Ja.
0: ja, ich sehe hier auch gerade schon bei der Beschreibung von dem Sternzeichen, das ist immer unterschiedlich. Also es gibt wirklich verschiedene Seiten. Ne? Hier zum Beispiel sagt es zwischen 23. Juli und 23. August. Aber ich dachte mal, es wäre eigentlich zwischen, also 24. Ich glaube eigentlich ist es doch 24, oder 23. Juli bis 24. August, dachte ich immer. Das aber hat mir neulich immer gesagt, dass es anscheinend mit den Jahren auch zusammenhängt. Also je nachdem, dass es immer pro Jahr unterschiedliche Daten sind, so ein bisschen. Hier steht zum Beispiel 23. Juli bis 22. August. Hm. Okay. Aber wir sind auf jeden Fall beide drin. Wir sind auf jeden Fall. Ich schaue noch mal ganz kurz das dritte Buch nach, einfach mal so, um sicher zu gehen. Aber ihr seht, man wird sich da nicht so ganz einig. Mal gucken, was hier noch so steht. Hier steht 23. Juli bis 22. August. Na gut, dann glauben wir mal den zwei. Wenn zwei sagen 23. Juli bis 22. August. Aber mich haben auch schon einige gefragt, was eigentlich ist, wenn man an diesen äh, Eckdaten-Geburtstag quasi Geburtstag hat. Ne? Wenn mhm. man genau zwischen zwei Zeichen ist. Ne? Weil manche meinen, oh, ich kann mich gar nicht so mit dem identifizieren, sondern es hört sich viel mehr an, ne? was ist das nächste Zeichen. Und das habe ich auch schon öfter mitbekommen, dass bei Leuten teilweise, wenn man wirklich so an diesen Eckdaten-Geburtstag hat, dass man so ein bisschen was von beiden Zeichen hat. Mhm, ja, glaube ich. Oder auch. manchmal sogar noch mehr von dem, quasi, was danach kommt. Mhm. Ähm, ja, also... Was, ist denn, was meinst du denn so aus dem Kopf heraus, du weißt, du hast gesagt, du beschäftigst nicht so
1: viel damit, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das ist echt so typisch Löwe und das bin ich, definitiv. Also ich habe schon gehört, dass Löwen ihr Sternzeichen lieben und ich glaube, das trifft auf jeden Fall zu, weil ja, irgendwie Löwe, du denkst dann auch so, ja, das sind die Sternzeichen, die betreten den Raum und keine Ahnung, irgendwie alle wollen die Aufmerksamkeit so haben und ich glaube, das stimmt auch, zumindest bei mir stimmt das schon, das muss ich wohl zugeben, dass ich gerne Aufmerksamkeit bekomme. Und ja, ich glaube, das ist besonders typisch für den Löwen. Gut, schauen wir mal, was hier so
0: steht. Der Löwe und seine typischen Charaktereigenschaften. Der typische Löwe ist begeisterungsfähig, beharrlich, beschützend, charmant, dynamisch, energisch, entschlossen, extrovertiert, feurig, führungsstark, gerecht, großmütig, großzügig, herzlich, kraftvoll, kreativ, lebensfreudig, leidenschaftlich, liebenswürdig, mutig, natürlich, offen, optimistisch, risikofreudig Schöpferisch, selbstständig, selbstbewusst, stolz, tatkräftig, treu, unerschrocken, verspielt, wettbewerbsfreudig, willensstark und würdevoll.
1: Ja, ja. also
0: das <lacht> Ja, check, check, check. <lacht> eins zu eins, das kann ich alles unterstellen.
1: <lacht> ja, das so auch mega fähig, konnte mir nicht mal die Hälfte merken. <lacht> also ich muss sagen, ich finde zum
0: Beispiel gleich das erste begeisterungsfähig. Das ist bei mir zumindest ja. wirklich unglaublich extrem. Und ich finde, es gibt nicht noch mal einen Unterschied zwischen so motiviert sein und äh, irgendwie Vision haben oder gerne neue Sachen und ne, so risikofreudig, aber ich finde begeisterungsfähig, das ist echt noch mal was, was nicht so viele unbedingt haben und das ist auch nicht immer, nicht immer positiv, finde ich. Ich hm. bin zum Beispiel unglaublich begeisterungsfähig, also wenn mir irgendjemand was erzählt und ich so, oh mein Gott, ja, oh Gott, das ist so eine coole Idee und ja, lass das machen ja. und manchmal hält die Begeisterung dann auch nicht so lange an, also manchmal ist es dann auch schon wieder nach ein paar Tagen oder nach ein paar Stunden oder je nachdem, was es ist, verflogen und dann Bin ich erst so mega motiviert, irgendwas zu machen oder finde die Idee erst super toll und dann irgendwann denke ich mir so, "Hm, ja, so toll ist es eigentlich gar nicht.
1: Ja, dass man dann auch so vielseitig interessiert ist, oder? Also man möchte das machen und das und das. Ja, genau, man kann sich immer
0: nicht so entscheiden. Man hat so tausend Sachen, die man toll findet und machen möchte und immer dabei sein möchte. Aber dafür hat der Tag echt nicht genug Stunden. Nee, genau.
1: Ähm, Was steht hier noch, was ich sehr finde? Kreativ ist mir auch aufgefallen. Ja, ja, genau,
0: kreativ finde ich auch. Also... Ich war auch schon auch als kleines Kind immer schon richtig kreativ. Und es gibt ja einfach Menschen, glaube ich, die eher so kreativ oder eher pragmatisch und logisch denken können. Und da bin ich halt nicht so stark. Hm. Aber kreativ ist. Ja. Und ich kenne auch viele Löwen, die mh, auch so entweder ne, jetzt wirklich kreativ im Sinne von, weiß nicht, können zeichnen, malen, basteln, was weiß ich. Hm. Oder auch so Sprachen. Oder einfach, äh, was ich, ich weiß nicht, ob das jetzt typisch für einen Löwe ist, was mir halt auch bei mir aufgefallen ist wenn ich eine Aufgabe habe und das ist auch jetzt bei zum Beispiel Ikea-Schränken, ne? kennt vielleicht jeder. Und ich habe wirklich in meinem Leben mittlerweile, glaube ich, genug aufgebaut. Und auch viele davon alleine oder ohne Hilfe. Und ich finde, das frustriert einen richtig irgendwann. Ne? Ja, irgendwann wird man wirklich, wirklich richtig aggressiv, weil es irgendwas immer klappt nicht. Oder dann hat man irgendwas falsch gemacht oder irgendwas, ist immer irgendwie was nicht so richtig funktioniert. Aber ich bin dann so, ich kann nicht aufhören. Also es gibt ja Menschen, die würden das dann sofort stehen lassen und dann sagen, boah, gar keinen Bock, ich äh, hole mir jetzt Hilfe oder so jemand anderes machen? Und das kann ich zum Beispiel gar nicht. Ich mhm. muss das dann fertig machen und ich, muss dann, ich werde dann auch kreativ. Äh, wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, dann habe ich halt keinen Hammer da, dann nehme ich halt irgendwas anderes. Oder ich, oder ich habe keine Zange da, dann bastel ich mir quasi ein oder so. Ne? Das ist, glaube ich, ja auch eine Art von Kreativität. Und es könnte auch sein, dass es das so typisch, für einen Löwen ist. Für. Aber ich
1: glaube, das ist auch dieser typische Ehrgeiz. Also du ja. musst das fertig kriegen, ja. komm, was wolle. <lacht> ja, extrem. Immer so
0: dieses wirklich dranbleiben und entschlossen äh, energisch, das dann auch wirklich zu Ende zu bringen. Und leidenschaftlich auch. Ne? so Dass man leidenschaftlich jetzt nicht nur in der Liebe oder im Bett oder sonst was ist, sondern auch so leidenschaftlich, wenn man an etwas glaubt und etwas machen möchte, dass man das auch zu Ende bringt und dann wirklich so leidenschaftlich dabei ist. Hm. Ähm, risikofreudig steht hier, das finde ich auch. Also
1: ich bin definitiv risikofreudig. Wie schaut's bei dir aus? Boah, schwierig zu sagen. Hm. Auf was für Bereiche meinst du?
0: Naja, also wenn man einfach nicht genau weiß, wie es ausgeht, also angenommen man hat es auch, oder bist du spontan, ich finde risikofreudig und spontan geht ja, auch immer also, doch, ja. Also risikofreudig im Sinne jetzt nicht, jetzt was unbedingt Finanzen oder so betrifft. Nee, das nehme ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ähm, aber eher so, naja, aber vielleicht schon so, weil man sich so denkt, so, hm, ähm, zum Beispiel, man hat eine Firma oder so, ne? und man denkt sich so, kann ich mir das jetzt leisten? Oder man baut was Eigenes auf und denkt so, oh, ich weiß nicht, eigentlich ist es gerade so, man muss quasi in ein kleines, ja. kein Riesen, aber so ein kleines Risiko eingehen und sagt, okay, ich investiere jetzt in mich selber und das ist zwar ein bisschen Risiko, weil hundertprozentig passt das gerade eigentlich nicht. Oder man macht zum Beispiel Urlaub, wo man sich den vielleicht doch nicht hundertprozentig, du kannst den gerade so leisten, aber du weißt, du musst dann irgendwie an anderer Stelle quasi sparen oder so. Aber du machst es, weil du denkst, nee, das kann mir helfen und ich weiß nicht mich dadurch weiterentwickelt zum Beispiel. Und ich finde, das ist schon so, also ich bin schon, würde ich sagen, sehr risikofreudig im Sinne von einfach mal Sachen auszuprobieren oder so daran glauben, dass es halt ein gutes Ende hat im Endeffekt. Hm,
1: doch, in dem Bereich schon. Also ich habe ja jetzt noch gar nichts zu mir gesagt. Mhm. Ähm, ich studiere ja Jura und habe jetzt ja nebenbei mich auch mit Instagram halt ja selbstständig gemacht und das war am Anfang ja auch irgendwie so ein Schritt. Das ist ja nur nebenbei und im Juni dann habe ich aber das Gewerbe angemeldet und das Ach, war dann irgendwie mhm. ja und das war dann aber irgendwie schon so okay jetzt musst du eine Steuererklärung machen das habe ich noch nie gemacht ja. aber ist halt dann auch irgendwie so okay ja das wirst du schon irgendwie hinkriegen ne und dann ja das
0: ist das ist glaube ich auch das ne diese so Risikofreude dass man einfach sich nicht so sehr an den ganzen negativen Sachen auffällt die es ja auch immer bei jedem Bereich gibt ne sondern eher dann sagt okay komm ich schaffe das schon irgendwie kriegt man das schon ja. hin und wir probieren das jetzt einfach mal und dann klappt das schon so ne Mhm. Das, wir haben eh vorhin, weil wir waren vorher noch äh, frühstücken, du hast mich deinen Freund mitgebracht und dann mhm. haben wir unsere Jungs mitgenommen und waren auch was Frühstücken vorher. Ähm, und bei einer Szene musst du dir sehr lachen, als der und nicht irgendwie... Äh, äh, und das, das Freund hat mich gefragt, wie ich eigentlich auf die Idee gekommen mit dem Podcast. Und dann meinte ich so, ja, die hatte ich schon vor lange die Idee. Und dann meinte so, so, nee, es war seine Idee. Ich so, hä, es war überhaupt nicht deine Idee. Und dann haben wir uns <lacht> quasi leicht gestritten, was eine Idee es war. Und die zwei mussten so anfangen zu lachen. Und ich dachte erst so, hä, was ist jetzt
1: passiert? <lacht> aber dann war so, okay, das ist bei euch ja, genauso. ist ne? genau das Gleiche. Also ich habe auch schon gerne recht. <lacht> ja, ich auch. Ich glaube, das stand jetzt hier nicht unbedingt, aber ich glaube, das
0: kann bestimmt jeder Löwe. Ich glaube, ich kenne keinen Löwe, der jetzt nicht wirklich immer so recht haben möchte. Dicke steht die Deck, alles ah, kommt gleich bei den negativen Sachen gleich noch. Ah, ja, okay. Aber ich finde so, ne, das ist ja. Das ist halt so immer diese immer recht haben wollen, immer also, Ja, also schon man muss schon müssen <lacht> schon recht haben. Ähm, aber du hattest auch erzählt genau, weil Dan hatte gefragt, wie du quasi auf mich gekommen bist und äh, du hast erzählt, dass du da mal oder erzähl du doch noch mal, bevor
1: ich dir alles <lacht> vorwegnehme. Ja, genau, also, genau, dann hat gefragt, wie ich auf dich gekommen bin und warum ich dir auf Instagram folge und ich habe, ich bin durch Zufall auf einen deiner Livestreams gekommen und da hast du zum allerersten Mal, glaube ich, deinen Mhm. Blogger Workshop vorgestellt und ja, das fand ich mega interessant, da geht es ja darum, ja, wie werde ich auf Instagram erfolgreich, wie schaffe ich irgendwie, dass Leute auf mich aufmerksam, aufmerksam werden und so, ja, und das habe ich dann gekauft direkt. Ja, voll lustig. Das heißt, du kannst mich echt gar nicht quasi. Nee. Du hast jetzt nicht gekauft, wo du denkst, okay, Luisa hat Ahnung, die ja, hat das schon ein bisschen länger gemacht sondern ja. einfach, Nö, war, ja, da so und dann hast du einfach fast den Großzeit spannend. Da warst du risikofreudig. Ja, total. <lacht> also ich musste schon überlegen, ich also, okay, machst du das jetzt? Und dann dachte ich so, ach ja, wieso eigentlich nicht? Mach das doch mal. Hab dann habe ich das gekauft und ja, dann war ich total motiviert. Und äh, seitdem lade ich jeden Tag ein Foto hoch. Voll gut. Und ich weiß nämlich, du bist tatsächlich, es gibt ja immer so Leute, die auch viel kommentieren
0: oder. Ähm, ne, die aktiv sind und äh, auch mal Kommentare schreiben oder finde ich auch ein schönes Profilbild haben. Und ich weiß nämlich bei dir, ähm, wie heißt das? Vanessa E.? Vanessiala. Vanessiala. genau. Und ich weiß, dass dein Name halt immer, ich habe mir den von Anfang an ziemlich schnell gemerkt, mhm. weil du hattest immer ein schönes Profilbild, weiß ich, oder irgendwie schön bearbeitet oder so, das hat mir von den Farben immer gut gefallen und auch dieses, was. was
1: Vanessa also ist Ja, rosa. ja. ja genau, rosa, deswegen. deswegen, genau. Jetzt, ich
0: dachte <lacht> schon so heavy. Genau, und ich weiß nämlich doch, dass ich dann relativ schnell irgendwann auf dein Profil gegangen bin. Weil du, glaube ich, auch bei Blogger Workshop irgendwas kommentiert hast oder irgendwie, weiß ich nicht, habe ich es gesehen. Und dann hattest du nämlich alles rosa. Und dann hat mir auch, glaube ich, schon mal geschrieben: dann meine ich so, hey, hast du den Kurs äh, gemacht, so mit ja. den ähm, Bildbearbeitungen und so? Dann meine auch ja. Und dann finde ich echt bei dir, deswegen könnt ihr auch gerne mal auf Vanessas Account gehen, weil ich finde, das sieht man echt total schön daran, weil du am Anfang natürlich, du hast ja deine Bilder noch da, ne, vom Anfang. Mhm, ja. So ganz normal halt, wie jeder Privat-Instagram ja. nutzt eigentlich, ne, ganz normal Bilder macht und so. Und dann merkt man bei dir so einen richtig krassen Cut, finde ich, wo du so auf einmal dieses Rosa-Thema gehst und mhm. echt dein Profil halt finde ich mega schön. Das ist halt genau meine Farben und alles schön rosa ja. und abgestimmt. Und äh, ja, finde ich total schön, das auch mal so zu sehen, ne, quasi so ein bisschen die Entwicklung mitzuerleben. Und ich weiß, dass ich bei dir das irgendwie immer so ein bisschen mitverfolgt habe weil du auch immer gut aktiv warst oder bist. Und ähm, ja, ich finde das immer cool, weil man auch quasi, ich kannte dich jetzt ja vorher nicht persönlich, aber ich finde das dann schon lustig, wenn man so, ähm, und vielleicht ist es auch eine Löweneigenschaft. Ne? Löwen sind schon, was du auch meintest, ne? die wollen immer so ein bisschen Aufmerksamkeit haben, die wollen auch immer in den Raum reinkommen. Ähm, oder eben auch im übertragenen Sinne im Internet ja genauso. Ja. Ne? Ich glaube, es gibt auch, wenn man mal schaut, also ich kenne selber auch sehr viele andere Influencer, auch Bekannte, die Löwe sind. Also das ist schon es gibt schon so gewisse Sternzeichen, die, sag ich mal, mehr vertreten sind als andere, glaube ich. Ne? Weil... Löwen ein bisschen narzisstischer vielleicht sind oder ein bisschen mehr sich auch gerne gerne viel reden, gerne über sich was preisgeben, gerne so ein bisschen, ja, im Mhm. Mittelpunkt halt stehen. Ich habe
1: auch tatsächlich eine einzige Löwenfreundin, die ist Bloggerin. Ja, (lacht) Ja, wirklich. Also ich glaube, das passt extrem. Ja, ich kenne auch total viele und ich glaube auch so ein bisschen, ich weiß nicht,
0: ob das jetzt hier dabei stand, ähm, aber hartnäckig und so entschlossen, Mhm. dieses so, wenn man was will, dann, dann macht man das und zieht das auch durch. Und macht das dann irgendwie auch nicht nur einmal, sondern wie du meinst, ne, dann kauft man sich ja gleich einen Kurs und macht das gleich quasi professionell. Und dann aber auch so Übungen, macht den Meister
1: und macht halt immer weiter und gibt auch nicht auf, wenn es mal irgendwie nicht so gut läuft und so. Hm. Mal. Ja, das finde ich, sieht man auch in meinem Profil. Also ich habe dann erst versucht, irgendwie so clean, so weiß irgendwie so das Thema zu machen. Dann, was du meinst, ist wahrscheinlich in London, weil da habe ich so extrem yeah. viele rosane yeah, Fotos ich weiß, gemacht. Ja, halt auch die, da sind die Locations. Halt auch so ja, drin. das war natürlich mega einfach. Und jetzt ähm, versuche ich gerade alles so ein bisschen wärmer zu machen, so ja. diese Orangestöne. Genau. Ja, und so ja. Aber ich finde das
0: auch mal ganz schön, wenn man so ein bisschen nach den Saisons geht. Nicht? Bei mir ist auch gerade eher viel mehr Orange und viel mehr so Rottöne. Hm, ja, ich glaube, das ist auch irgendwie innen gerade. Ja, ja <lacht> tatsächlich. Gerade dieser Herbst, der Herbst viel ja. überall. <lacht> Ähm, ja, aber sehr, sehr cool und sehr lustig auf jeden Fall. Und es ist ja auch eine Art von Kreativsein. Ne? Ich finde auch Instagram ist ja auch eine Art von Kreativsein. Man kann auf ja seinen eigenen Fall. Stil entwickeln, ne? seine eigene Bildsprache, Stories. Machst du Stories ja. auch? Ja, ne? ja, doch. Ich habe mal ja mal eine Story von dir und einem Freund gesehen auf dem Sofa. <lacht> 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 ähm, ja, das finde ich halt irgendwie auch cool. Ne? So. Gut, was steht hier noch? Was äh, leidenschaftlich, liebenswürdig, äh, mutig, optimistisch? Ja, optimistisch. Ich finde, optimistisch auch ein ganz großes Wort bei Löwen. Ich Mhm. finde, Löwen sind unglaublich optimistisch. Immer so ein bisschen, manchmal auch so ein bisschen quasi zu optimistisch, dass man wirklich eher so darauf schaut, was eigentlich alles... Also eher so, ja, das klappt auf jeden Fall, ohne irgendwie über nach, wie sagt man... Ähm, ja, Probleme nachzudenken oder so, sondern ja. erst einfach mal machen und dann gucken. Ja. und irgendwie,
1: wenn auch was ist oder so, dann bin ich manchmal so, okay, das ist jetzt irgendwie alles doof gelaufen, dann bin ich vielleicht ganz kurz traurig und denke ich mir so, ja, ach, wer weiß, das passt schon und das hat auch seinen Sinn und Grund und was weiß ich und ja. dann geht es auch weiter. Ja,
0: genau. Ähm, selbstbewusst steht hier noch, selbstständig, das finde ich lustig, ich glaube, selbstständig habe ich noch gar nicht irgendwo anders gelesen bei den Sternzeichen. <lacht> und Stolz ist auf jeden Fall auch, finde ich, sehr für Löwen, dieses Stolz ist jetzt nicht unbedingt immer positiv, aber Stolz ist halt auch so, ne? dass man immer so auch stolz darauf ist, wer man ist oder was man macht oder ähm, ja, einfach so dieses Selbstbewusstsein, so ein bisschen halt, ne, König der Löwen, also man ist <lacht> <lacht> oh, aber hast, hast du gesehen, das kommt halt König der Löwen raus als, äh, als, Anima- also als richtig geil Animation nee hab also, ich nicht so, also die sehen richtig echt aus, die Tiere uh, voll cool, richtig cool, oh mein <lacht> Gott ich habe noch den Trailer gesehen auch für alle, die nicht Löwen sind, ist das ja bestimmt interessant hier, <lacht> Schleichwerbung, aber den, den möchte ich mir unbedingt, hat der mir sogar geschickt, also oh mein Gott, wir müssen den schauen,
1: ich freue mich schon drauf.
0: So, Wettbewerbsfreudig, das kann ich zum Beispiel auch unglaublich äh, unterstreichen, also ich weiß nicht, wie warst du in der Schule so mit Sport? Nee, Sport kann ich nicht so. <lacht> nee, ich war immer schon, auch schon so früher Bundesjugendspieler, wie das geheißen ne? hat, immer, ich war im Sport immer mit die Beste. Es gab so noch zwei andere Mädels bei mir in der Klasse und wir waren immer mit den Jungs auf einem Level und es war auch immer richtig wichtig, das wurde da teilweise besser. Und ich weiß auch noch so Weitsprung, ich hatte immer die Ehren, Ehren, wie sagt man, Ehrensiegerkunde, wie hieß das?
1: Kennst du das? Hattet ihr das Umkunde? nicht? ja. Ihr auch Doch, so habe ich tatsächlich auch teilgenommen. Irgendwie, okay. Ich habe sogar bei, bei so oh, Mathematik-Olympiade äh, teilgenommen, wo oh. ich das wirklich nicht kann. Okay, nee, das <lacht> war eher so, wie war immer das eher so Sport. War, das sind auch heutzutage Sachen, wo ich mir so denke, wie habe du das denn <lacht>
0: geschafft? Aber okay. Aber wettbewerbsfreudig, also das ist auch,
1: kann ich bei mir und Dan
0: zum Beispiel sagen, dass Dan ist ja Widder, hatten jetzt ja in der letzten Folge Widder und Widder sind auch sehr, sehr wettbewerbsfreudig und äh, competitive und äh, gewinnorientiert, <lacht> sage ich mal, jetzt nicht im Sinne von Geld, sondern einfach, man möchte gewinnen und also ich kann das auf jeden Fall unterschreiben. Ja, schreiben ich möchte auch immer kann gewinnen. ich auch sagen auch in anderen Bereichen ja. also ich will auch beim Spiele Spielen gewinnen ja ich auch auf jeden Fall ja dann bin ich auch traurig wobei ich muss sagen mein kleiner Bruder zum Beispiel der ist Krebs ich weiß nicht ob es da zu tun hat aber der war ungefähr, also das, der war wirklich so bekannt als Kind dafür, dass er nicht verlieren konnte. Ne? Der war so extrem wettbewerbsorientiert. Der konnte bei Mensch ärgerlich nicht. Irgendwann hat er aufgehört zu spielen, weil hm. wenn er einmal verloren hat, dann hat er das ganze Brett runtergeschmissen und angefangen zu weinen und zu heulen und so. Und nee, so bin ich nicht. Nee, ich also auch nicht, verlieren kann ich wohl schon. Ich kann auch verlieren, aber ich mache es halt nicht gerne. Deswegen passiert es ja. nicht so oft. Also ich schaue lieber, dass ich nicht verliere, damit ich mich gar nicht erst damit beschäftigen muss. <lacht> So, willensstark und würdevoll. Okay, das sind jetzt die ganzen positiven Sachen. Ich glaube, wir waren jetzt auch viel länger bei den positiven Sachen als bei anderen Sternzeichen, was natürlich auch wieder wahrscheinlich ein Zeichen für die Löwen ist, weil wir reden gerne über uns und gerne über die positiven Dinge. Aber jetzt kommen wir mal zu den Schwächen. Okay, einmal kurz tief durchatmen. Arrogant, dominant, eigensinnig, gefallsüchtig, großspurig, herrschsüchtig, intolerant, Selbstherrlich, stur, überheblich,
1: unberechenbar, verschwenderisch und verletzend. Oh, ich bin hey. mega stur. <lacht> das passt hundertprozentig. Ja, stur
0: passt definitiv auch bei mir. Ähm, Arroganz. Ja, ich glaube, arrogant das ist auch echt auch beim Löwen. Das habe ich anscheinend auch bei der Waage, das war mir zum Beispiel vorher nicht bewusst, hast du den Podcast über die Waage gehört? Ja. Da anscheinend sind Waage und Löwe sich in vielen Dingen echt... Ähnlich, das wusste ich zum Beispiel vorher gar nicht, weil ich mit Wagen sonst nicht so viel zu tun habe. Und ich weiß, bei Waagestand äh, auch so ein bisschen dieses Arrogante. Und und ich glaube, dass bei Löwen, ja, ich glaube, das muss man schon zugeben. Nicht im mhm. Sinne arrogant, man möchte es vielleicht nicht sein, aber ich glaube, weil Löwen eben so selbstbewusst sind und dann in den Raum reinkommen ne? und meistens so ihr Ding haben und willensstark sind und optimistisch sind und dann über eine Sache gleich so reden ähm, und sehr dominant sind, dass dass einfach arrogant auch wirken kann auf andere. Ne?
1: Ja, ja, gerade wie du sagst, auf andere. Ich finde, arrogant ist so ein Wort, was man eher anderen zuschreibt ja, ja, ja. als sich selbst. Genau, also ich würde jetzt ja. auch
0: nicht ich von mir sagen, dass ich arrogant bin, auf ja. komplett das Gegenteil. Aber ich weiß, dass ja, viele genau. immer früher zum Beispiel dachten so, oh krass, ich dachte immer, du wärst so arrogant. Ja, ich
1: glaube, das ist der erste Eindruck, den man vielleicht ja. von uns haben könnte. Ja. Aber wenn man uns dann kennenlernt, ist es eben nicht so. Das ja. ist
0: halt so ein bisschen immer also, so dieses große Haus. ich jetzt mal. <lacht> ja, <lacht> ja
1: wer weiß. Nee, aber ich weiß auch noch ganz am Anfang, als
0: ich meinen Blog angefangen habe, da habe ich ja noch nicht so viele Videos und so gemacht. Und dann haben auch mal viele, weil ich ja immer nur Fotos gepostet mhm. habe. Ne? Und ich meine, es ist ja auch, wenn man wirklich drüber nachdenkt, dass man Fotos von sich selber macht und die ins Internet stellt, ja. um dann Likes zu bekommen oder Kommentare, oh, wie toll bist du, wie toll siehst du aus. Es ist schon so ein, also ein bisschen Bescheid ist es schon, ne? Ja. Also, wenn man, und das ist schon wahrscheinlich hat sich das auch irgendwann mal ein Löwe über, also ausgedacht, könnte ich mir vorstellen, das dass der erste Blogger oder, also das finde ich, hört sich schon sehr nach einem Löwen an. Deswegen gibt es auch so viele Löwen, die, glaube ich, im Influencer-Bereich sind. Er ist schon so ein bisschen selbstverliebt, ne? Ein bisschen selbstherrlich so. Ach, das muss man schon zugeben. <lacht> ja, und das steht hier auch. Ne? Überheblich, selbstherrlich. Ähm, und dann habe ich zum Beispiel angefangen, Videos zu machen. Und ich weiß noch, dass mir dann unglaublich viele Leute auch bei Shopping-Priegen ich habe da mal mitgemacht, mhm. und dann haben super viele gesagt: so, oh krass, ich dachte immer, du bist voll arrogant, so von deinen Bildern, wie du, ne? Das kann man gar nicht rüber. Und jetzt, wenn du redest, bist du ja eigentlich voll sympathisch und nett und so. Ja. Und ich glaube, Löwen sind echt so der erste Eindruck. Ist bei vielen Löwen vielleicht echt eher so ein bisschen. Bisschen wie auch über Wasser, man so ein bisschen unerreichbar und so ein bisschen arrogant und überheblich. Und dann, wenn man Löwen mal wirklich kennenlernt, sind es die herzlichsten und liebsten und äh, großzügigsten Menschen auch. Das stand dir glaube ich, auch großzügig. Ne? Und das finde ich halt auch. Also, ich finde, Löwen sind so, wenn sie. und treu, ne? wenn man dann mal so Leute hat. Und mhm. vielleicht auch, hast du einen großen oder einen kleinen Freundeskreis? Mitte? Mhm. Also, jetzt nicht so wie Ja. Weil ich finde auch, also ich habe, ich kenne viele Leute, aber so man richtig engen Freunde sind eher auch kleine. Also eher ein ja. kleinerer Freundeskreis. Ja, ja, ja okay, auf jeden Fall. Und ich bin zum Beispiel auch unglaublich loyal. Also, ähm, oder treu, so. Ich gebe auch Leuten immer noch mal eine zweite Chance und so, ne? Weil ich mir denke, so, okay, man kann das ja aus seinen Fehlern lernen. Das war immer auch ein bisschen doof, aber ähm, ich glaube schon, dass Löwen so am Anfang halt echt nur so ein bisschen auch diese. Also immer nach außen hin, so wollen sie stark sein und Herrscher der Tiere und Plane. Aber wenn man so mal einen Löwen wirklich kennt, dann sind die eigentlich total die Schmusekatzen und brauchen ganz, ganz viel Liebe und ganz viele ja. Komplimente. Wie ist das bei dir? Brauchst du viele Komplimente?
1: Ja, schon. Ja, <lacht> ja ich auch.
0: Das, auch. das steht hier gerade. Ähm, was steht das hier? Hm, naja, dieses äh, selbstherrlich, überheblich, ähm, Gefall, was ist denn gefallsüchtig? Naja. Das einem änd- andere
1: Gefallen tun? Nee, andersrum. Dass du anderen gefällst. Also dass andere dich so, toll. Finden. Ah, ja, gefällt Okay, wow, das hatte ich noch nie gehört. Ja, das definitiv. Also auch, behaupte ich jetzt mal, dass du <lacht> so gemeint glaub,
0: ist. Ich glaube, das ist tatsächlich, muss ich sagen, von mir eine meiner größten Schwächen, gerade in diesem Bereich, oh, ja. ne? Social Media, es ist, es ist unmöglich. Du kannst nicht eingefallen. Aber das ist bei mir, und es ist auch, ich arbeite da wirklich schon seit Jahren dran und ich bin bestimmt schon besser geworden. Aber wenn ich ganz echt zu mir bin, ich, ich verstehe dann auch immer nicht, deswegen diskutiere ich auch mit Leuten, die dann irgendwie negative Sachen schreiben, oder nicht mal negativ, sondern einfach kri- kritische Sachen schreiben. Ich diskutiere dann auch mit denen in DMs oder so, oder ich frage <lacht> die dann auch an und sag so, hey, sag's mir doch ins Gesicht oder wir können darüber reden, so sag mir doch, was dein genaues Problem ist. Ich würde gerne darüber reden. So, ne? Weil ich das, ich hasse es, wenn ich mich unfair behandelt führe, fühle. Und ich denke mir dann so, hä, wie? Es hat sich jetzt Bescheid, aber wieso, hä, wie kann man das denn? Wie kann man das denn nicht verstehen? Oder wie kann man mich denn ja. nicht mögen? Da ich meine das doch nur lieb und ich meine das doch nur gut. Und da, das passt auf jeden Fall bei mir. Und das ist. Echt mal anstrengend, finde ich, für oh. einen selber. Weil
1: man kann ja. nicht jedem gefallen, aber man will es halt trotzdem irgendwie. Definitiv, so geht's mir auch. Also ich hätte es auch gerne, dass mich jeder mag, aber das geht natürlich ja. nicht. Und ich muss auch sagen, ich bin dann so richtig verletzt, wenn ja. mir jemand irgendwie was Böses an den ja. Kopf wirft, dann bin ich Da denke ich dann wirklich bestimmt, keine Ahnung, zwei Wochen, ja. jeden Tag, jede Nacht darüber nach. Ja, ja das ich ist bin, wahrscheinlich auch, auch so ein Aspekt. Krass. Ja,
0: ich bin da auch richtig krass. Obwohl ich so mit Kritik mittlerweile echt gut umgehen kann. Aber jetzt gerade so zum Beispiel auch, wenn ich... Wenn es so Leute gibt, die, die ich halt mag oder mit denen ich gerne was zu tun hatte oder weiß nicht, die ich auch schon öfter gesehen habe und dann, die wollen, also vielleicht liegt es nicht mehr daran, dass die, ich bin zum Beispiel auch als, in Amerika oder auch als Kind schon so oft gewesen, dass wenn ich dann, dass ich sofort dachte, jemand möchte nicht mit mir zu, zu befreundet sein oder so, obwohl das manchmal gar nicht die Grund, der Grund war, weißt du, so, wenn du einfach Leute quasi kennst und dann, Sobald die nicht mit dir reden oder irgendwas ist, denkst du gleich so, oh mein Gott, hä, wieso mögen die mich nicht? Was habe ich gemacht? Und dabei ist es manchmal geht es darum gar nicht, die interessiert es gar nicht, sondern die haben vielleicht einfach vergessen nicht, zum Beispiel zur Geburtstagsparty einzuladen oder so, ne? Und das, damit hatte ich schon als Kind richtig Probleme. Ja, sowas oder sehe ich so. mir auch richtig deutsch. Oder auch lassen. jetzt noch, ne? Wenn ich mir denke, mhm. so, hä, wieso, wieso, wieso mag die Person mich nicht? So, ich verstehe das nicht. So, ich möchte doch nur mit dir befreundet sein. Ja, ich glaube, das ist ein, ein großer Nachteil der, der Löwen. Wir wollen wirklich jedem gefallen. Äh, dominant, ja, finde ich auch, definitiv. Jo. Ja, muss man schon zu. <lacht> eigensinnig. Ja, das ja. ist halt auch mit
1: stur, ne? Also, eigensinnig, stur, extrem. Ja, ich, das geht damit einher, doch auf jeden ja. Fall. Wenn ich was mir in den Kopf gesetzt habe, dann muss das auch so passieren. Großspurig ist so. Ich ich glaube, das ist ja
0: steht auch mal bei manchen äh, vielen Horoskopen, dass Löwen immer so Glitzer mögen und so Prunk und Schmuck, die Mädels und Pelz und so richtig übertrieben quasi. Das ist bei mir jetzt zum Beispiel gar nicht so unbedingt. Ich bin eher, hier stand ja auch natürlich bei positiv, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, dieses Großspurig so, wenn ich mir jetzt überlege, die Typen, zum, also die Männer zum Beispiel, die ich kenne, die Löwe sind, die fahren dann schon in der Regel ein sehr schönes Auto oder schnelles Auto oder teures Auto oder haben eine teure Armbanduhr. Also ich glaube, das ist so ein bisschen mit Großspürig gemeint. Ne? So ein bisschen dieses dass man dann schon auch ganz gerne mal zeigt, was man so hat oder was man alles erreicht hat. Oder. Ich, also, ich würde natürlich würde würd man es ungern zugeben,
1: aber ich glaube, das stimmt schon. Also, also ich glaube, ich schlimm. muss das zugeben, ja. weil Also, ich hätte auch gerne einen schnellen Sportwagen oder ja. so. Doch, ich glaube, das, äh ja, das passt auf jeden Fall <lacht> auch.
0: Herrschsüchtig. Ja. Doch. Ich glaube, auch das kann man nicht leugnen. Ich denke mir auch immer so, ich denke mir auch immer so, so frühere Könige und so, waren schon auch alle Löwen. Also ich finde schon so, das ist, das ist so bescheid, aber es ist wirklich so. Ich glaube, Löwen sind einfach so, die wollen halt schon immer alles bestimmen und die wollen auch immer irgendwie so über einem, nicht jetzt über allem stehen im Sinne von, sie sind besser als jemand, sondern die wollen sich so um alles kümmern und alles organisieren, aber dann auch nicht alles selber machen, sondern lieber Leute, die das dann für einen machen. Ne, man, man setzt sozusagen so die Bausteine, aber dann so den Rest können ja auch andere machen, das ist eigentlich echt scheiße. Aber doch, ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Eigenschaft der Löwen. Löwen können auch sehr faul sein,
1: oder? Was sagst hm, du? Doch, also ich finde, das ist so ein extremer Mix dazwischen, ja. also ich kann so ich kann so super ehrgeizig ja. sein und so von morgens bis nachts lernen und ja. dies und das, aber ich kann auch gut faul auf der Couch liegen und gar nichts tun und lieber mal Lukas tragen, ob er mir nicht irgendwas helfen kann. Ja,
0: ja ich finde auch, das ist so ein richtig extremer... Ähm Unterschied, ne, wirklich so zwischen diesen echt optimistisch und leidenschaftlich und äh, 24-7 hart am Arbeiten oder Lernen oder sich wirklich auf eine Sache konzentrieren und das dann durchziehen, wenn man sich das in den Kopf gesetzt hat, wenn man es schaffen möchte, äh, bis hin zu, nö, ich mache heute gar nichts und ich stehe nicht mehr auf oder ich bin den ganzen Tag im Schlafanzug, <lacht> <lacht> äh, wo dann auch Dan so manchmal so, du sagst das ist eigentlich dann ernst, ich so, hä? Ja, warum? <lacht> Natürlich. Also willst du nicht mal raus? Und ich so, nö, heute nicht. Das ist halt schon krass. Und ich habe wirklich mal Tage, wo ich gar nicht das Haus verlasse. So. Äh, außer vielleicht mal kurz mit Leo spazieren zu gehen oder so. Aber ansonsten dann echt so richtig gechillt zu Hause bin. Und das finde ich schon interessant, dass es so ein extremer Gegensatz ja eigentlich auch ist. Ne? Aber ja, das stimmt. Könnte schon auch echt faul äh, ja, sein. Intolerant. Ähm, ich würde eigentlich sagen, ich bin ein recht toleranter Mensch.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aber es kommt vielleicht auch drauf an, um was für Bereiche es Ja, es ist vielleicht eher so, wenn es um die eigene Meinung
0: geht, dass man ja. da dann sagt, so, nö, da toleriere ja, ich jetzt keine genau. andere Meinung.
1: Oder da, das ist my way, ist der halbe so und das ist, so geht oder nicht anders. Ja, wenn man vielleicht von irgendwas total überzeugt ist, ja. dann kann man auch die andere Meinung auch irgendwann ja. nicht mehr akzeptieren. Ja. Vor allem, weil man schon zehn Argumente gebracht hat, warum die ja. eigene Meinung stimmt. Ich muss sagen, darum bin ich
0: auch echt gut. Glaube ich, es so war ich schon immer so, andere von meiner Meinung zu überzeugen. Ne? Also man muss da halt schon gute Argumente haben. Aber ich bin so, wenn ich keine Meinung habe, ist selten, dass ich keine Meinung zu irgendwas habe, ich habe eigentlich immer eine Meinung <lacht> zu was. Du lachst wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> aber es gibt manche Dinge, die, das ist mir wirklich egal. So, ne? Und dann bin ich auch, auch so bei Gruppenarbeit früher in der Schule. Wenn es gewisse Dinge war, da wollte ich unbedingt auch was zu sagen und dann manche Sachen waren auch komplett egal. Meinst so, du, ja macht doch und ne, ist okay. Ähm, aber wenn es um etwas geht, was mich persönlich richtig interessiert oder wo ich meine, ich habe da Ahnung von, so, dann bin ich schon so voll, nee, das ist meine Meinung und ich gucke mal, es macht so und so Sinn und ich erkläre auch gerne, warum und da und da, ja. deswegen. Und ich weiß nicht, ob es, es ein Löwen Löweneigenschaft ist, kann auch von meinem Papa kommen. Aber wie bist du, wenn es so darum geht, dass du etwas eigentlich nicht hundertprozentig weißt, aber dann so irgendwelche Fakten, die aus dem Kopf suchst, so die eigentlich gar nicht unbedingt stimmen. Aber man ist sehr überzeugend in dem, was man sagt, und man glaubt man an die Leute.
1: Das kann ich auch. Also ich kann auch wirklich, also ich mag auch wirklich gerne diskutieren. Ja. Und ich kann auch am allerbesten diskutieren, wenn ich wirklich Ahnung davon habe. Aber ich kann auch diskutieren, wenn ich so ein bisschen Halbwissen habe. Ja. Und das passiert mir manchmal wirklich mit Lukas. <lacht> <lacht> und dann irgendwann ist er überzeugt und dann google ich manchmal erst, ob <lacht> das ja. stimmt, was ich gesagt habe. Ja, ich bin auch richtig krass. <lacht> manchmal denke ich mir so selber, Wenn mir Leute das dann
0: wirklich so glauben, denken wir so, okay, stimmt das jetzt eigentlich? Und wenn man dann so nachschaut, denken wir so, okay, scheiße. Ein
1: bisschen schlechtes schlechtes Gewissen jetzt. Ja, ein bisschen schlechtes Gewissen, aber egal, darüber müssen wir nicht weiter (lacht)
0: reden. Wenn es nochmal hochkommt. Wie bist du darin? Kannst du dich gut entschuldigen? Geht so. Weiß nicht. ich ich nicht. Hm. Also ich kann, wenn ich muss, wenn ich merke, okay, es ist echt blöd, ich muss mich, also ich kann mich schon entschuldigen, aber es ist mir echt, ich versuche das immer herauszuzögern und auch nur, wenn es wirklich sein muss. Und ich habe vor allem eine Taktik, ist eigentlich richtig gemein, ich habe aber mal eine, eine Taktik irgendwie <lacht> entwickelt mit Dan. das ist echt geil. Gut, dass er kein Deutsch spricht ähm, und das nicht versteht, weil <lacht> manchmal wenn man so quasi streiten oder irgendwas um so Kleinigkeiten. Und ich merke dann schon so, okay, es könnte sein, dass er tatsächlich recht hat, aber egal, ich, das werde ich jetzt ja nicht zugeben. So, ne? Deswegen mache ich jetzt weiter mit meinem. Und äh, dann wird er irgendwie sauer, weil er sagt, hey, Lisa, das spinnt, ne? jetzt ist mal Schluss und so, es ist einfach wirklich nicht so. Und dann werde ich quasi eher sauer auf ihn und dann mache ich das so, dann geht es um was ganz anderes und dann schaffe ich es so richtig <lacht> so schön, dass er nachher ein schlechtes Gewissen hat und ich dann quasi aus dem Zimmer gehe und sage so, ja, okay, dann mach's es doch so. ne? Und dann bin ich so, ja, macht doch, tschüss, okay. Und dann gehe ich weg und dann kommt er irgendwann an und sagt so, oh, tut mir leid. Und ich so, yes. Ja, mir auch. <lacht> Aber eigentlich ging es dann gar nicht mehr um das, worum es eigentlich ging, ja. sondern dass ich es dann eher so schaffe, dass... Nee, also ja, manchmal,
1: ich. wenn ich mich dann beruhigt habe und einsehe und nee, warte mal, okay, irgendwie, das war total blöd, was du gedacht hast oder so, eigentlich hat er recht, dann gehe ich schon hin und entschuldige mich, aber ja. meistens habe ich ja recht. Ja, genau. Und das <lacht> kommt mir <sogar> ganz selten vor.
0: <lacht> ja, hier steht noch unberechenbar,
1: verschwenderisch und verletzend. Unberechenbar. Hm. Das ist auch was, was man so schwer von sich sagen ja, kann, keine
0: Ahnung. Das können, glaube ich, andere eher ja, sagen. Ja. Unberechnet. Das finde ich schwierig einzuschätzen. Ich würde eher sagen, nicht unbedingt, aber gut, es gibt auch mal Sachen, wo ich dann wieder ganz anders reagiere. Aber eigentlich ist es, glaube ich, wenn man mich kennt, dann weiß man schon, ja. wie ich auf gewisse Dinge reagiere und wie nicht. Ähm, verschwenderisch, das steht vor Löwen. Ähm, finde ich persönlich bei mir jetzt gar nicht mal so. Äh, weil ich da auch einfach anders auf, also komplett anders erzogen wurde, aber Google jetzt schaut natürlich im Sinne von, was ich mache, ist ja total auf Konsum ausgerichtet, ne? also das hm. ganze Influencer-Ding ist ja schon sehr konsumorientiert und natürlich ist man da irgendwie auch verschwenderisch mit gewissen Dingen, aber ich persönlich bin eher so, dass ich auch alles aufhebe und alles recycle und Geschenkpapier nochmal zusammenfalte, das habe ich von meiner Mama so, ne so, so <lacht> Sachen, dass ich da bin, ich eigentlich überhaupt nicht verschwenderisch würde ich sagen. Aber es steht oft bei Löwen, dass die verschwenderisch sind.
1: Ja, es gibt sicher auch Leute, die da noch ja. so viel, viel, viel ja. weniger verschwenderisch sind. Deswegen, ja, ja das wahrscheinlich. Ist und verletzen.
0: Ich finde es das interessant, dass es hier steht, weil das habe ich glaube ich auch noch bei gar keinem anderen Sternzeichen gelesen. Und ich glaube, dass, ja, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das muss ich leider zugeben. Ich glaube, Löwen oder ich zumindest kann auch immer so sein, dass ich bin dann so in Rage und denke dann gar nicht so drüber nach. Ich würde es nie unter, also ich habe auch eine Freundin. Wenn ich mich mit der gestritten habe, dann war es echt das unter die Gürtellinie gegangen. Das würde ich nie machen. Ich würde nie so richtig unter die Gürtellinie. Ich würde jetzt nie irgendwas so richtig Krasses oder so. Ich, ich weiß schon, wie ich jemand so pushen muss, dass es den auch dann ein bisschen verletzt. Oder dass es dann schon so...
1: Also ich glaube, das kann ich schon gut. Und Das ist eigentlich echt scheiße. Ja, ich glaube, man streitet dann einfach man ist überzeugt von seiner Meinung, dass man da vielleicht auch manchmal gemein wird. Ja. Und der andere sich dann so denkt, okay, also... Ja, ja. Aber nee, so richtig fies, nee, werde ich auch nicht. Und da zum Beispiel bin ich so,
0: wenn ich merke, dass ich wirklich verletzen werde, dann, dann, dann entschuldige ich mich auf jeden Fall. Da kriege ich, auch ein, ja, da krieg ich auch ein schlechtes Gewissen. Ja, da kriege ich auch ein schlechtes Gewissen. In dem Moment sage ich es dann vielleicht und so, dann tut es mir doch leid und sage, so, okay, es tut mir leid. Ja. Also dann brauche ich ein bisschen und dann ja. entschuldige ich mich. <lacht> Lebensmotto ist, okay. ich bin, ich will, ich bin der Mittelpunkt meines Universums. Das passt ja zu dem, ja, was wir gesagt haben. Ich glaube, das können wir eins auch unterstreichen. Wie verhalten sich Löwegeborene? Der Löwe, lateinisch Leo, astrologisch, okay, ist ein kennen ist das fünfte Zeichen des Tierkreises. Sein Planet ist die Sonne und sein Element das Feuer. Ja, das finde ich. Also ich bin auch voll das Sommerkind und so voll ja, mit absolut. Sommer, Sonne und das fand ich lustig, im, im Schütze-Podcast war es, glaube ich, habe ich mit Vicky geredet und ich glaube, sie meinte, dass sie auch eher so ein Wintermensch ist. Und das ist ja lustig, weil man ja in den, also wirklich auch zu den Zeiten quasi dann geboren ist. Aber dann frage ich mich immer, wie ist das dann zum Beispiel, wenn du in Australien geboren bist? Deswegen würde ich gerne mal mit einem australischen Löwen irgendwann reden. Weil ja, da ja, ist doch echt mal interessant. Oder hat das was damit zu tun? Also meinst du, glaube das glaubst du, dass, weil die meisten Horoskope sind wirklich eher auf sag ich mal, unseren Gezeiten geschrieben. Ne? Also hm. es ist wirklich so, Löwen sind immer im Sommer und Widder immer im Frühling und, und Fische auch und so Winter, Frühling und so. Und wenn du jetzt aber echt irgendwo anders geboren bist, wo die Zeiten komplett gegenüberliegend sind, ich glaube schon, dass es das mit, mit einem ausmacht. Ja, wenn man als Löwe im Winter
1: Geburtstag hat. Hm. Kann
0: ich nicht so naja, sagen. ich
1: meine, einerseits hast du zwar so dieses feurige und so, was ja dann eher zum Sommer passt, aber andererseits, ich meine, da bist du geboren, vielleicht macht das auch was mit dir. Ja. Also ich fand es so klasse, immer am im Sommer Geburtstag ja. zu haben, auch wenn meine Freunde nie da waren. Ja, das war das Ding, das war, immer so, das war eigentlich mal cool, weil ich glaube, ich, ich kann
0: mich erinnern, ich hatte glaube ich schon meinen ganzen Tag nicht, sagen wir 18 Geburtstagen, die ich gefeiert habe zu Hause, hatte ich vielleicht zweimal schlechtes Wetter, wenn ja. überhaupt, weil du immer Sonne, du hast ja auch im 19. und nee, am 31. ist ja wirklich so mitten im Sommer eigentlich. Ja. Aber bei mir war auch echt immer so dann mit Problemferien, Ferien, ne? weil meistens war gerade Ferien ähm, oder immer noch und ich hatte immer, ich glaube, ich, es gab kein Einziges in der Schulzeit Geburtstag, ich hatte immer einen Feriengeburtstag. Ja, nee, ich hatte auch nie in der Schulzeit. Und das ist halt schon manchmal blöd, ne? weil dann feierst du so einen Geburtstag und freust dich so und dann sind alle im Sommer, weil im Sommer sind ja auch wirklich meistens im Sommerurlaub. so ne und dann, mm. Ja, wir haben dann so
1: oft mit der Familie halt zum Geburtstag gefeiert und manchmal habe ich dann so einen Monat später noch meine ja, Freunde ja, eingeladen, ja. <lacht> wenn dann die Schule wieder losging Nee, aber ich bin auch ein absolutes Sommerkind. Also ich bin jetzt auch schon ein bisschen traurig, dass der Winter kommt. Ich könnte die ganze Zeit vom Wetter eigentlich nur hermeckern. (lacht) Das
0: Rampenlicht zieht den Löwen unwiderstehlich an. Ein Löwe sehnt sich geradezu nach Beifall und Bewunderung. Mit stolzer Haltung und unerschütterlichem Selbstvertrauen will der Löwe sich sein eigenes Reich erobern. Natürlich weiß er genau, wie er sein strahlendes Lächeln und seine Anziehungskraft am besten einsetzen kann. Sein sonniges Naturell macht ihn beliebt und zum Mittelpunkt so mancher Gesellschaft. Dabei legt er großen Wert auf Sta- Statussymbole und Luxus. Denn mit Glanz unterstreicht er gern sein leuchtendes Image und möchte so seine Mitmenschen beeindrucken.
1: Wie ist das bei dir mit den Luxusartikeln?
0: Ähm, ich glaube nicht mehr so extrem, aber ich muss schon sagen, auch wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wo ich noch ein bisschen jünger war, ähm, da hatte ich gar nicht die Möglichkeit natürlich. Ne? Also Meine Eltern haben mir ja auch nie irgendwie was krass Teures so gekauft, zumindest nicht was Klamotten. Also Doch, ich weiß ja einmal... Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns. Wann bist du geboren?
1: 97.
0: 97?
1: Mhm. Oh mein Gott. Wie? Was? Okay. Okay,
0: <lacht> okay ich fühle mich gerade alt. Ähm, gut, ich bin 89 <lacht> geboren und war mit ein bisschen anderer Jahrgang. Also bei uns waren damals halt so Miss 60 und Killer Jeans total in. Miss 60 kennst du wahrscheinlich nicht mehr, ne? Boah, <lacht> wow, okay. Schaut an alle meine Mädels da draußen, die Miss 60 noch kennen und hier Killer und so. <lacht> also in Hamburg zumindest waren Miss 60 Jeans waren der Renner oder bei uns da in der Feld. und die waren echt teuer, die haben glaube ich so damals schon so 100 Euro oder 120 Euro gekostet, was für eine Jeans halt echt viel ja. ist und wenn du 12 oder 14 bist gut, müssen sie natürlich dann in der Regel deine Eltern kaufen ne? und das war schon so, wenn man einen gehabt hat war man quasi cool ähm, oder es gab auch diese Longshore-Taschen, die habe ich aber nie gehabt ähm, ich hatte Georgina Lucy war auch cool bei uns und das war schon so Sachen, die wollte ich dann auch schon immer haben ich habe meine Mama auch ewig lange genervt, bis sie mir irgendwann mal so eine Jeans gekauft hat und die habe ich dann auch getragen bis die wirklich komplett auseinandergefallen ist <lacht> Und ich war schon immer so, dass ich mich hat das schon immer interessiert mit so äh, auch so Markensachen oder was andere so tragen und immer schon mit Mode war ich immer super interessiert, habe immer experimentiert, habe immer total gerne auch als Kind verkleiden gespielt und immer so schon auch so schöne Glitzerkleider oder so Ballkleider von meiner Oma, Oma angezogen und das fand ich schon immer cool. Ähm, und dann, wo ich nach München gezogen bin, ist es extrem geworden, weil ich finde, München ist echt nochmal heftiger. Also was so Marken angeht, du wirst echt so ein bisschen gebrainwashed. Also ähm, sagen auch viele. Ich glaube, wenn man jetzt in München aufwächst, fällt einem das vielleicht gar nicht so auf. Aber wenn man nach München zieht, Hamburg ist zum Beispiel, finde ich, nicht so extrem, was Marken angeht. Also die Leute haben schon auch ihre Markensachen, aber im Vergleich zu München, du gehst in München auf die Straße und da haben auch noch ältere Damen und Herren ihre, weiß nicht, vor allem nicht nur so die klassischen Marken, sagen wir mal wie jetzt Prada und Chanel, sondern auch wirklich so Balenciaga oder Givenchy oder Saint Laurent oder... Gucci, es ist so, in München ist es schon krass für mich. Du siehst wirklich viele Leute, haben auch einfach mehr Geld und du siehst auch viele Leute, die wirklich viel so Marken tragen. Und da bin ich dann schon so, das fand ich dann schon voll spannend und toll und habe dann auch mein ganzes Geld gespart, um mir Markensachen zu kaufen damals so, ne? und Kleid auch wegen dem Bloggen, aber ich, da ist es zum Beispiel viel weniger bei mir geworden. Mhm. Aber ich bin schon so, ne, wenn ich jetzt, ich bin immer so hin und her gerissen zum Beispiel, auch jetzt was Autos angeht. Ne? Ich persönlich finde zum Beispiel so eine G-Klasse einfach so ein schönes Auto. Ich finde, es ist so ein heftiges Auto. Natürlich ist es übertrieben teuer, aber ich finde, es sieht einfach geil aus. So, ne? Oder so ein Range Rover, finde ich schon so ja, geil. Oder auch so ein Sportwagen, finde ich auch so, ja, könnte ich mich auch mal drin sehen. Ne? Und dann bin ich so, oh mein Gott, nein, Lisa, das kannst du nicht bringen. So, selbst wenn man sich das leisten könnte, das ist, so, ja, das ist eigentlich schon übertrieben und das ist viel sympathischer, wenn man irgendwie so ein ganz normales Auto fährt. Ich bin dann immer total hin und her, also, weil ich auf der einen Seite, wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich schon eher Luxus bin als nicht Luxus. Ich bin auch immer mehr... Ich habe früher auch Backpacking gemacht, irgendwie ein, zwei Mal in Costa Rica und das war echt nicht meins, habe ich dann auch gemerkt. Oder ich habe auch couch durfing gemacht, das war auch interessant, das war auch cool. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich wahrscheinlich eher Luxus über Backpacking wählen. Aber ich finde es gut beides so, also ich bin trotzdem offen. Ich habe jetzt auch kein Problem, wir sind auch als Kind zum Beispiel immer gecampt und waren immer nur in Frankreich so äh, irgendwie zelten und ich hasse halt Spinnen und alles draußen, deswegen war es für mich immer eher so horror ähm, und ich habe immer alle beleidigt, die in so Ressorts gefahren sind. Das haben meine Eltern halt nie gemacht. So, ne? Deswegen, ich glaube, manchmal bin ich auch so ein bisschen rebellisch, weil ich das quasi alles in Anführungsstrichen nicht hatte. Als Kind will ich das jetzt halt alles umso mehr. Deswegen, ich finde schon äh, Luxusartikel und solche Sachen schön, aber nicht mehr so. es hat nicht mehr so viel Bedeutung, glaube ich, für mich, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren.
1: Also ich muss sagen, ich wurde auch so überhaupt nicht erzogen. Bei uns waren so Markenartikel überhaupt nicht wichtig. Ja. Und ähm, ich bin dann nachher aber in der fünften Klasse, ging das dann so los. Und ähm, ich muss wohl schon zugeben, dass ich gerne Luxusartikel habe und ähm, ich lege mir dann das Geld auch beiseite und spare und dann gehe ich hin und kaufe mir das endlich. Also ja, und auch auf Reisen bezogen, ähm, wir schauen schon, dass wir jetzt nicht super viel Geld für so ein Hotelzimmer ausgeben, wo wir eh nur dann halt schlafen und mehr auch nicht. Also ich brauchte jetzt nicht wirklich unbedingt ein Whirlpool oder weiß der Teufel was. Aber ich will halt schon, dass es sauber ist und ich mag auch wirklich überhaupt gar nicht gerne campen. Überhaupt gar nicht. (lacht) Und das ist ja vielleicht auch schon so eine Art Luxus. Ja, ja, ich glaube auch, das stimmt auf jeden Fall. Wenn er seine Eitelkeit in den
0: Griff bekommt und sich auf das Wesentliche konzentriert, kann er Großes leisten. Der stolze Löwe, seit jeher Symbol für Mut, Kraft und Überlegenheit, ziert nicht umsonst so viele Wappen großer Familien. Der typische Löwe wird immer versuchen, an die Spitze zu gelangen. Das macht ihn aber bei anderen keineswegs unbeliebt, denn dabei geht er meist mit sehr viel Großmut vor und hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Allerdings muss er aufpassen, dass er nicht ab und an etwas arrogant wird. Ja, doch. Also ich finde das, ich finde auch, das ist echt, das finde ich, macht einen auch mal so ein bisschen stolz in Anführungsstrichen. Ich finde schon, man sieht ja überall Löwen. Ne? Löwen sind ja wirklich so das Symbol, weil ja, es nicht seit schon in, in der Römerzeit ist ja schon davor. Überall auch in Dinge. Selbst hier am Stuck, wenn du schaust, jetzt nicht bei uns, aber wenn du auch am Haus und so in der Straße schaust, ne, überall ja. auch die Symbole sind ganz oft <lacht> Löwen, am Rathaus sind Löwen, äh, an irgendwelchen großen Plätzen sind ganz oft Löwenstatuen. Es sind echt immer unglaublich viele Löwen. Und ich finde, dass das auch so ein bisschen unterbewusst, glaube ich, was mit einem macht, weil Löwen wirklich ja schon jeher, bevor man mit Sternzeichen was zu tun hatte, glaube ich, wusste man schon, okay, Löwen ne, sind so kräftige, große Tiere. Die, haben, die können einen quasi mit einem Happen eigentlich auf, ne, aufrissen und ähm, sind so graziös trotzdem mit ihrer schönen, großen Mähne und ja echt schöne Lebewesen an sich. So. Ähm, ich finde das schon. Und vor allem auch, ähm, dass die immer die Spitze wollen. Definitiv. Also alle Löwen, die ich kenne, ähm, sind wirklich sehr... Ähm, ja, ambitioniert, was zu erreichen, quasi irgendwo auch an, an, auch an die Spitze zu kommen, eben nicht so. Deswegen glaube ich auch, dass Löwen es oft schwer haben, wenn die in so einem, in einer ganz normalen Firma, sage ich mal, arbeiten. Und ähm, ich, 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 muss ja jeder, ne? ich habe auch als Praktikantin angefangen und habe auch voll, in Anführungsstrichen, blöde Aufgaben gemacht. Und ich habe aber damals, ich habe das auch gemacht, habe das auch gerne gemacht, aber ich habe damals schon, das weiß ich noch bei einem meiner ersten ähm, Praktikers, habe ich mit so anderen ähm, gearbeitet, anderen Mädels, die waren schon ein bisschen älter, die hatten halt quasi fest eingestellt, aber auch noch am Anfang und ich war die, pra- also so Aushilfe, studentische Aushilfe und dann kam so der Chef rein und der hat dann da die eine so richtig fertig gemacht, ne? so wirklich vor uns allen so richtig, richtig klein gemacht, ne? wo ich auch schon richtig geschockt war, ich meine, da war ich so 19, 20, ne? da hatte ich selber jetzt auch noch nicht so viel Selbstbewusstsein, aber selbst da habe ich schon für mich, erstmal habe ich mich auch für sie eingesetzt und meinte auch so, hä, ist wieso, es ne? geht doch gar nicht, also sie hat jetzt vielleicht einen Fehler gemacht, aber ist doch nicht so schlimm. Und ich glaube, dann hat auch sozusagen der Chef auch sofort gemerkt, okay, dass er das mit mir nicht machen kann und das ist halt das Problem. Ich glaube, es gibt manchmal so Menschen, die lassen halt so viel mit sich machen und die sagen halt auch nichts dagegen, ne? weil sie dann vielleicht zu schüchtern sind oder sagen, nein, nein, ist schon okay und passt schon und ich würde niemals sagen, nee, ist schon okay, passt schon. Ich würde sagen, hä, spinnst du so, kannst du nicht mit mir reden. Und das ist mir auch dann in, in dem Moment auch egal, ob da ein CEO vor mir steht oder, weiß nicht, der Boss von keiner, ist mir wirklich egal. Ich finde, ich bin da richtig auch Gerechtigkeit. so. Ich möchte, dass Menschen fair behandelt werden und jeder gleich behandelt wird. Und das fällt halt manchen, glaube ich, leichter als anderen. Aber ich war schon immer so, dass ich mich auch immer für andere eingesetzt habe. Und ich fand das auch mal richtig unfair, wenn Leute dann so aus ohne Grund irgendwie scheiße behandelt wurden, nur weil man gemerkt hat, dass man quasi mit denen so umgehen kann. Ne? Es gibt mhm. so Menschen, die das halt ausnutzen ne? und dann gleich so auf, auf Schwächere drauf draufgehen. So, ne? Und da habe ich mich halt immer für eingesetzt und ich habe dann auch immer gleich so klar gemacht, nee, mit mir geht das nicht. Also dann, und da war für mich klar, ich möchte niemals in einer Firma so als ganz normale Angestellte arbeiten, äh, wo ich einen scheiß Chef habe. Also wenn dann nur mit einem guten Chef, aber da war für mich schon klar, nee, ich möchte meine eigenes Firma aufbauen. Ich möchte was Eigenes machen, weil ich niemals jemanden über mir haben möchte, der mich so behandelt oder andere auch so behandelt, obwohl ich selber vor dem keinen Respekt habe, weil ich nicht finde, dass er viel Ahnung von dem hat, was er macht. So, das war bei mir halt schon mal richtig, richtig extrem. Aber das wäre interessant für dich, weil du Gerechtigkeit, du machst jetzt ja auch Jura, aber in Jura musst du natürlich schon irgendwo wahrscheinlich dann arbeiten für jemand anderen. nicht
1: nee, unbedingt. Also ich habe auch schon das Ziel, irgendwann mal komplett selbstständig sein? zu sein. Okay. Ja, definitiv. Ja. ja Das weiß ich jetzt schon. Das passt auch ganz gut. Und ähm, das Gerechtigkeitsding passt zu dem Studium natürlich auch wie die Faust aufs Auge. Ne? Ja.
0: ja, total. Ich finde auch, also ich versuche zum Beispiel auch voll oft, auch jetzt in... Ja, Freundschaften oder Businessbeziehungen, wenn man mit mehreren Leuten arbeitet und nicht nur eben mit einer Person. Ich versuche immer, ich habe zwar immer meine starke Meinung, aber ich bin schon immer richtig daran orient- Also daran interessiert auch mich, in die andere Person hineinzusetzen und zu schauen, dass es das wirklich fair für alle Seiten ist. Mhm. So, ne? Und ich meine, klar, manchmal trotzdem, natürlich behalte ich es so meiner Meinung, aber versuche dann auch immer, wenn andere jetzt irgendwie was anderes sagen, dann zu verstehen, warum sie das so sehen und dann entweder dem zuzustimmen oder zu sagen, hey, guck mal, aber so wie ich das sagt, macht so eigentlich viel mehr Sinn, oder? Ja, nee. <lacht> ähm, ja, aber das ist mir schon immer richtig wichtig. Aber ich dachte gesagt, das ist eher gesagt, dass es eher ein Jungfrau-Ding ist. deswegen wundert mich. Also hätte ich nicht gedacht, dass es das auch bei Löwen so steht, mit dem Gerechtigkeit. Ja, ich
1: glaube aber, also du beharrst zwar immer auf deiner Meinung, aber du findest halt schon, dass deine Meinung gerecht ist. Also ja. du bist jetzt nicht so ultra, ja, das muss jetzt so funktionieren, wie das für mich gut ist, sondern du findest die Meinung halt gerecht für alle. Sonst ja. würdest du sie auch nicht so hart vertreten. Ich glaube so, das ist das Ding bei Löwen. Ja, glaube ich
0: auch. Was ist auch so deine Freundin, meinst du, ist auch Bloggerin, also die ist auch mhm. sozusagen selbstständig?
1: Ja. Mhm. Ich kenne, ich überlege gerade, ob ich irgendeinen Löwen kenne, der
0: nicht selbstständig ist. Alle, die ich kenne, auch so die Männer, sind alle vielleicht nicht selbstständig unbedingt, aber haben entweder, arbeiten in einem sehr, sehr großen Unternehmen oder sind CEO oder sind sehr hoch in der Position und auch nicht immer so leicht mit zu arbeiten. Das würdest du sagen, Löwen sind gute Teamplayer? Also würdest du sagen, Löwen sind gut in
1: Firmen oder so als Angestellter oder ist es eher ein bisschen schwieriger? Ich glaube, es kommt auf die Stelle an, weil wenn du eine Stelle hast, wo du recht viel Freiheit hast ja. und vielleicht auch Personen hast, wo du sagen kannst, okay, pass mal auf, wir machen das so und so, dann funktioniert das schon gut. Also ich glaube, du musst nicht unbedingt an oberster Stelle stehen, solange du Freiheiten hast ja. und ja. Ja, ich glaube auch. Aber ich war zum Beispiel auch beim Sport immer früher so, ähm, ich war schon mal richtig ärgert, ich habe ganz lange Handball gespielt, mhm. ähm,
0: aber ich habe zum Beispiel, da habe ich mich immer, und da bin ich zum Beispiel nicht so typisch Löwe, ähm, weil ich habe mich nie getraut, zum Beispiel im Unterricht zu melden, weil ich immer Angst hatte, dass es nicht perfekt ist. Das habe ich auch nie gemacht. Und ich habe mich auch nie getraut, beim Handball zum Beispiel, obwohl ich echt gut war und ich war echt immer sportlich und immer schnell, immer einer der schnellsten im Team und so ich habe mich aber ganz selten getraut, Tore zu werfen, obwohl ich es bestimmt gekonnt hätte. Also ich mich, und mein kleinen Bruder auch sich schon mal mich so quasi sich lustig darüber mich gemacht, weil ich ungefähr in meiner ganzen karriere weiß nicht, wie viele Tore geschossen <lacht> habe, weil immer nur bei sieben Meter da irgendwo halt mal am Kreis, weil ich mich immer nicht getraut habe. Ich dachte immer so, Gott, wenn ich jetzt kein Tor mache, ne, dann sieht das quasi das ganze Stadion so und alle schauen zu und dann ist, hat man so gefailt. Und äh, da war ich halt immer richtig, da habe ich mich immer selber so voll zurückgehalten und ich habe dafür dann aber immer so ein bisschen den Teamlead übernommen und alle so versucht zu motivieren und immer so ein bisschen so den Mini Trainer gemacht so auch schon immer in Gruppenarbeit in der Schule immer so geschaut wer macht was immer so aufgeteilt und dann geguckt ne wer so wer von wem ist was die Stärke und wer macht was und immer versucht dass ich nicht präsentieren muss oder dass ich ja. den
1: kleinsten Präsentierteil bekomme aber so versucht das immer so ein bisschen zu coachen und zu gucken wer wohin gehört ich glaube dass du dich nicht getraut hast die Bälle zu werfen oder die Tore zu werfen und auch dass du dich nicht getraut hast zu melden dass du dieses typische gefallen wollen weil ich ja. finde es auch ganz schlimm ich würde mich nicht melden wenn ich mir nicht zu 1000 Prozent ja. sicher bin weil wenn das dann falsch ist ist das halt so dieses typische oh nein ja. jetzt oh Gott und jetzt gucken die mich alle an und jetzt das ist halt und das ist
0: und natürlich und das ist ja irgendwo auch arrogant das ist schon irgendwo arrogant dass man quasi sich selber so einen hohen Stellenwert gibt dass man quasi denkt dass es andere so interessiert was ja ja, auch gar nicht. ja überleg mal das ist
1: ja eigentlich es ist total
0: bescheuert, weil es jeder hat überhaupt keine. Und ich denke mir auch immer, das sind auch so Sachen, die lernt man auch, finde ich, echt erst im Alter. Weil selbst in der Uni habe ich mich auch mal total ungern gemeldet und ungern Vorträge gehalten, aber da musste ich halten. Ich musste gerade beim Studienfach Amerikanistik, vor allem, die mussten total oft Präsentationen halten. Und ganz oft so waren quasi die Hausaufgaben oder so kleine Präsentationen halten. Und am Anfang habe ich mich so dagegen gestrafft und immer versucht, das andere, aber ich musste halt irgendwann. Und dann habe ich gemerkt, so eigentlich so schlimm ist es gar nicht. Mein Gott, wir sind ja alle freiwillig in der Uni, wir haben alle den gleichen Studienfach, wir haben alle nicht so richtig Bock drauf, ne? also keiner hat richtig Bock drauf, das vorzutragen, selbst die Leute, die sonst total gerne reden, sind jetzt auch nicht so die, die super gerne vorne stehen, da hat irgendwie niemand so Bock drauf und ich hatte noch einmal so ein Seminar über irgendwie Religion in Amerika und so und das war aber echt interessant, weil da wurden die Themen zugeteilt, ich hatte Scientology so ne? und zwar ist jetzt auch nicht so mein Lieblingsthema, aber dann musst du ja darüber reden und musst dann ja auch so äh, quasi, es war auch so eine Diskussionsrunde, das heißt, du musst auch noch Vorteile sozusagen, als ob du dafür bist und so und das hat mir aber eigentlich voll viel geholfen, weil ich dann gemerkt habe, so, okay, die anderen haben auch gar keinen Bock darauf und die wissen auch, dass das jetzt nicht so mein Lieblingsthema ist und die haben das voll verstanden, dass es das jetzt auch unangenehm war und trotzdem musst du halt ja eine gute, was Gutes abliefern. Und dann war ich auch wieder so angespornt, so hey, ich schaffe das jetzt und mache jetzt hier einen guten Vortrag. Und dann habe ich gemerkt, das ist auch gar nicht so schlimm. Und das ist auch echt besser geworden, aber das stimmt schon. Ne? Man will immer eingefallen, man hat immer Angst, wenn man jetzt das falsch sagt, dann denkt irgendwer was über einen und mein Gott, im Endeffekt nein. Hm. Man denkt ja auch nicht über die anderen Leute so, ne? Ja, das
1: stimmt schon. Und da sind Löwen, glaube ich, echt so ein bisschen zu
0: sehr so das ist schon eine Art von Arroganz dass man denkt dass die anderen das
1: so interessiert ja das stimmt, das stimmt wirklich <lacht> aber ich muss sagen so bei Vorträgen versuche ich das halt eher wie so eine Challenge zu nehmen also ja, ich challenge mich immer selber also wenn jetzt irgendwie da ja wird sich ein Vortrag halten dann sage ich ja okay das bereite ich vor und dann geht's los auch das ist Was auch gut. so ein Teil wo ich halt dann auch versuche mehr Selbstbewusstsein zu bekommen weil ja. ich bin halt echt ultra schüchtern und ähm, versucht das dann halt so wegzukriegen und mehr Selbstbewusstsein zu
0: bekommen. Ja, ich war auch einmal, als ich noch in der Schule war, war ich echt mal in Therapie, aber auch nur ein, zwei Stunden oder so, weil ich zum einen so doll Angst hatte vor Spinnen, das war das eine, und das andere Thema, weil ich mich halt echt nicht getraut habe zu melden. So. Und ich war immer schriftlich richtig, richtig, richtig gut. Ne? Ich habe auch immer alles perfekt geschrieben und alles, Hausaufgaben, alles immer gemacht und so, aber mit mündlich war halt echt das Problem und du hast ja 50 Prozent der Note, deswegen war das halt immer so ein bisschen blöd. Ne? Und dann, ähm, hatten mir meine Therapeutin damals auch gesagt, ich soll mal so Strichlisten machen und quasi es auch so als Challenge sehen und wirklich mir vornehmen, fünfmal im Unterricht zu melden. In jeder Stunde fünfmal. Egal, was. Und man wird ja auch nicht immer drangenommen. Man denkt ja immer, du wirst ja nicht immer drangenommen. So, ne? Aber einfach, dass ich für mich so ein Erfolgserlebnis habe, dass ich mich fünfmal melden muss. Und auch, wenn ich mir nicht ganz so sicher bin. Man kann ja auch sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es könnte ja so und so sein, ne? Und dann habe ich immer echt so eine Strichliste gemacht und es war am Anfang natürlich richtig schwierig. So, oh, scheiße, okay. Und dann, aber dann hat man so gemerkt, okay, ein-, zwei Mal schon gemeldet. Cool, ich wurde noch nicht dran genommen. So, zwei <lacht> habe ich schon runter. gehabt. Schon. Und dann so, okay, drei, dann wurde ich halt schon ein-, zweimal dran genommen. Aber dann, wenn du was richtig sagst, ist es ja auch totales Erfolgserlebnis. So, ne? ja. Also es ist ja auf beiden Seiten. Und zum Beispiel, das war bei mir in Spanisch oder Englisch immer super leicht, weil da wusste ich zu 99 oder 90 Prozent, dass ich die richtige Antwort habe, weil ich es auch gut konnte einfach. Aber klar, in so anderen Fächern... Aber es gibt ja so viele Fächer auch in der Schule oder Uni, die, da gibt es kein Richtig und Falsch. Ne? Ich meine, außer jetzt von Mathe oder so, in Religion kannst du ja nichts Falsches an um sich sagen. Weißt du, im Kunstgericht, was, was kannst du denn da falsch sagen? Ja, das sei, es geht um irgendwelche Formen oder so, ne? <lacht> so ein Luftbestäuberchen. <lacht> ähm, und ich finde, da machen sich, glaube ich, vielleicht auch Löwen wirklich immer, weil die wollen immer perf- auch immer dieses Perfekte und anderen gefallen und da kann man dran arbeiten auf jeden Fall. Und ja. auch an sich selber arbeiten. Und, aber es ist auch eine gute Idee, so eine Challenge zu nehmen und dann extra zu sagen, so ich nehme das jetzt an. Einfach so, dass man gar nicht mehr da vorweg kommt, ne? Und dann ja. übt man halt und übt man und wird immer besser.
1: Ja, ich habe mich zum Beispiel auch bei einem Seminar beworben. Da ging es darum, nach Miami zu fliegen und ähm, dort in der Universität einen Vortrag zu halten. Und ich habe mich beworben, ich habe das auch alles gründlich gemacht. Und ich habe so gehofft, dass ich nicht angenommen werde, <lacht> weil ich so Angst davor hatte. Ja, und ich wurde natürlich angenommen, aber das war <lacht> das wusste ich dahin, aber es war auf jeden Fall auch eine Erfahrung und äh, das hat mich auf jeden Fall auch weitergebracht und auch so, ja, halt auch fürs Selbstbewusstsein das ist ganz gut, wenn du sowas mal gemacht hast Ja, und ich glaube, wenn man auch mal ganz echt so im
0: Nachhinein, ich habe ja auch schon, also man hat, man schafft ja auch nicht mal alles gut und es geht nicht immer gut und manchmal hat man dann auch echt was Falsches gesagt oder weiß ich nicht oder hat sich nicht gut vorbereitet ne? eigentlich geht es ja auch mal um Vorbereitung, gerade ja. bei, bei Seminaren und bei so Vorträgen ist ja immer Vorbereitung, wenn du dich ja nicht vorbereitest und nicht jemand bist, der da super locker, flockig erzählen kann und so ein bisschen improvisieren kann dann fällt das natürlich auf, aber da kann man ja auch gegenwirken. Und ähm, ich finde auch, das lernt man wirklich so ein bisschen mit dem Alter, und mit der Zeit, dass man immer selbstbewusster wird und sich dann auch mal denkt so, hey, es ist einfach kein wilder Untergang. Und äh, Übermacht wirklich den Meister. Ne? Und manchmal ist es wirklich gut, sich dann an Challenge zu stellen und dann wie du äh, nach Amerika zu gehen, obwohl man das eigentlich gar nicht wollte. Ne? <lacht> und da, aber es ist auch krass, und der Uni einen Vortrag halten, ist ja auch noch echt nochmal was anderes. So, ne? vom, auch vom Engen, also ist ja bei euch vor allem in Law... Ist ja nochmal eine ganz andere Sprache quasi auf
1: Englisch, ne, wenn du da... Ja, ich war total aufgeregt. Also ich ich dachte auch wirklich, ja, oh Gott, Hauptsache du wirst da nicht angenommen. Die sprechen das ja alle als Muttersprache und oh Gott, oh Gott. Und ja, dann wurde wurde ich auf einmal angenommen. Und ja, aber ich habe es halt auch geschafft. Und hast du dich danach dann aber schon... Also warst du wahrscheinlich. Ich war auch stolz tatsächlich überhaupt nicht aufgeregt von dem Vortrag. Ja, das war ganz komisch. Aber ich habe auch immer das Gefühl, man ist im Vorhinein so aufgeregt und macht sich so einen Kopf. Aber irgendwie, dann hält man den Vortrag und dann ist es halt auch vorbei. Ja. Und das macht sich wirklich kein anderer Gedanken darüber. Ja. Obwohl man das vielleicht denkt. Und ich finde, es ist ja auch wirklich
0: so, das sagt man ja auch, beim, wenn man Leute einstellt oder erster Eindruck, so dieses Ganze, es kommt ja auch echt so oft auf deine Körpersprache an und wie du dich gibst als Mensch und ob du sympathisch bist und wie du sprichst und ob du auch mal zwischendurch lachst oder auch, auch mal sagst so hey ne ist ja auch nicht schlimm finde ich viele einzugestehen ähm, und ich weiß auch noch gerade so, als ich meinen ersten Vortrag mal gehalten habe so einen wirklich professionellen Vortrag quasi ich war so unglaublich aufgeregt und hatte wirklich so eine Angst und dachte noch so nein bitte irgendwas muss passieren damit ich nicht auf die Bühne muss und ich will nicht <lacht> ich das genau ja, das ja, gleiche typische so oh Gott nein, nein 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 ich will nicht warum habe ich das gemacht warum habe ich jetzt zugesagt oh Gott ich werde sterben und so <lacht> und dann ist man auf der Bühne und dann am Anfang ist es vielleicht noch so ein bisschen komisch Und dann legt man los und sobald du halt, und deswegen ist es auch leichter, wenn man ein Thema hat, was man wirklich selber mag und was einem Spaß macht. Das ist bei mir jetzt ein bisschen leichter mit dem ganzen äh, Influencer-Marketing und solche Geschichten, weil ich darüber einfach jetzt mittlerweile auch Bescheid weiß. Und mittlerweile, ich kann da nichts Falsches sagen, weil das sind Sachen aus meiner eigenen Erfahrung. Da kann man ja nicht sagen, so nee, ist falsch, das habe ich ja erlebt. Ähm, Und ich finde, das wird wirklich immer, immer besser. Und wenn man erstmal auf der Bühne ist. Löwen reden ja auch in der Regel ganz gerne und wenn man dann erstmal so drin ist, ne, dann funktioniert das ja auch meistens ganz gut. Und Das passt ja auch voll zum Löwen, wenn man dann ja, erstmal auf der Bühne ja, ist. das ist sich da auch eigentlich Man <lacht> braucht so ein bisschen mehr hin, aber wenn man erstmal da ist und dann einmal alle zuhören und einem alle Aufmerksamkeit schenken. Nein, ich auch. Und danach ist man einfach so stolz auf sich. Und das sind wirklich so Sachen, die habe ich echt gelernt, ob man jetzt Löwe ist oder nicht. Ich glaube, das kann viele von uns dass man einfach mal so ein bisschen aufgeregt ist, bevor man irgendwie was präsentieren muss, auch in der, im Beruf nachher später gibt es ja immer noch und dann kleinere Pitches oder auch wenn man zum Chef geht und sagt, ich möchte mehr Gehalt zum Beispiel, ne? mhm. Verhandlungen sind ja generell im ganzen Leben ja eigentlich gebraucht und man wird wirklich besser erstens mit dem Alter, aber vor allem auch mit der Erfahrung ja. und man mhm. lernt da und wird immer besser und im Endeffekt merkt man auch, es ist gar nicht so schlimm und es ist kein Drama und ja, mein Gott, wenn man es mal nicht perfekt macht, dann beim nächsten Mal halt besser. So, ja, ähm, Auch mit dem grauen Alltag kommt der Löwe gut zurecht. Nur zu gerne übernimmt er Verantwortung und wächst daran. Dabei möchte er am liebsten nur Aufgaben übernehmen, die seinen Vorstellungen und Ansprüchen entsprechen. Wenn das nicht möglich ist, bockt der König der Tiere gern einmal. Ja, schon. Ja,
1: ich glaube, ähm, was sagst du? Also ja, natürlich, man macht am liebsten Aufgaben, die ja. einem gut liegen. Aber ja, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwas machen musst, machst du es auch, oder? Ja. Also ich, ob ich da bocke? Vielleicht ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, es kommt echt drauf an. Also zum Beispiel so gerade natürlich, wenn ich muss sagen, ich war richtig, richtig bockig auch als Kind. Also auch wirklich so als Kind mit... Sachen im Haus machen, Spülmaschine einräumen, Ach, ja, Da war ich richtig schlecht wirklich. Also ich habe das gehasst und war, noch mal, es war immer so ein richtiges Machtspiel zwischen mir und meiner Mutter. Ich habe immer nur Sachen gemacht, wenn ich irgendwas dafür bekommen habe oder durfte. So okay, du darfst nur auf die Party gehen, wenn du das und das machst. So, Scheiße, okay, mache ich es halt so. Ich habe ungern Sachen quasi freiwillig gemacht. Also ich habe schon damit geholfen, aber eher so bei Sachen, die ich wirklich gerne wollte. Und dann, so wenn es so Sachen waren, ne, die ich nicht wollte, dann war es schon schwierig. Aber ich glaube, Löwen sind auch, weil sie optimistisch sind und auch so ein bisschen vorausschauend denken, wenn man dann weiß, was man dafür bekommt, dann macht man es halt. Also immer mit so einem Hintergedanken so von wegen, okay, wenn ich das jetzt mache, ich kann jetzt auch mal Sachen machen, die ich nicht gut finde, aber dafür muss ich danach halt das nicht mehr machen oder ich weiß nicht, so dieses, wenn man das und das macht, dann passiert das und das Gedanke, der war schon, glaube ich, bei mir immer auch als Kind schon irgendwie da.
1: Ja, das stimmt vielleicht. Das ich so. habe auch so Wäsche war schon erst gelernt, da hat sie mich dann ausgezogen. Boah, ich auch. Das ist richtig. Eigentlich auch, ich weiß auch nicht, das wundert mich bis heute, muss ich auch sagen, weil ich habe da auch mal so ein
0: bisschen zu hell, wie gesagt, so, hast du eigentlich noch nie gelernt, Wäsche zu so, nein, habe ich tatsächlich nicht. <lacht> weil meine Mama hat das wirklich immer für mich gemacht. Und das wundert mich eigentlich, weil meine Mutter eigentlich überhaupt nicht so ist. Das ist echt die Einzige, die mich richtig wundert bei ihr, weil ich immer richtig schon independent war und alles. Aber Wäsche hat sie immer für uns alle gemacht, weil wir haben die einfach mal so ne, in die verschiedenen, weiß nicht, was sie da alles nach Grad und Farbe und was sortiert hat, reingetan und hat es eigentlich immer gemacht. Und in Amerika, als ich das Jahr da war, musste ich auch nie waschen. Und ja, das habe ich auch erst gelernt, als ich ausgezogen bin. Ich kann es auch immer noch nicht so richtig perfekt, aber <lacht> egal, es klappt irgendwie. Ähm, ja, das meine ich halt mit diesem V-Sein. Ich glaube, da sind zum Beispiel mein Bruder, er ist Krebs, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, aber der ist wirklich, der ist richtig vorbildlich, der ist so das perfekte Kind, was sowas angeht. Der kommt nach Hause, macht freiwillig die Spülmaschine sauber, geht nach draußen, hilft ihm mit der Gartenarbeit. Ähm, gut, er wird dafür auch ab und zu bezahlt, so für draußen, aber er macht dann trotzdem auch Sachen drin, für die er nicht bezahlt wird, und er bringt Müll weg ähm, und macht das alles freiwillig so. Und wo ich mir denke, so okay, voller ja, Energie, ich ich so, <lacht> okay, das ist definitiv, bin ich nicht. Also nee, da bin ich no. ganz ehrlich, nein, ich mache das, wenn ich es machen muss und wenn mich jemand darum bittet, ja, aber jetzt nicht freiwillig, ohne danach gefragt zu werden. Mhm. Ja, doch, das stimmt schon. Das finde ich, ist schon auch interessant, wenn man dann alleine lebt und dann muss man es ja machen. <lacht> Ja, das ist dann schon, man muss das ja machen, es geht ja kein Weg daran vorbei, aber ich bin dann schon auch immer so, ich bin dann auch echt so ein Mensch, ich, ähm, anstatt irgendwie einmal die Woche zu waschen oder zweimal die Woche, mache ich halt wirklich einmal im Monat dann so zehn Wäschen, weil ich dann so faul bin, das unter der Woche zu machen und das dann immer so aufschiebe und dann so, bis es irgendwann gar nicht mehr geht und dann so, okay, scheiße, jetzt muss ich es machen, weil sonst habe ich keinen Anstern mehr oder keine frische Unterwäsche oder was weiß ich. Und dann bin ich halt schon so faul in dem Sinne, dass ich es halt nicht, man könnte ja auch Kleinigkeiten machen,
1: ne, oder einmal alles auf einmal, da bin ich eher so Alles auf einmal. Ja, wenn Lukas das hört, wird er lachen, weil ich tatsächlich die Wäsche so lange aufgeschoben hatte, dass er nur zwei Pullover hatte und jetzt muss der heute sein Weihnachtspullover anziehen. Ach, deswegen, ja, geil.
0: (lacht) Ja, ich bin auch so ein Mensch, das habe ich mir neulich schon überlegt, wenn man, kennst du, wenn man irgendwas äh, ins Haus tragen muss oder weiß nicht, Umzug oder so, ich bin schon immer so gewesen, auch als Kind, dass ich immer so meinen ganzen Arm, alles was geht, so alles auf einmal versucht habe zu tragen, anstatt mehrmals zu gehen, ne?
1: Ja, definitiv. Ist das eine Löwenwelt? Ich glaube, das ist die Faulheit, weil man will ja nicht nochmal. Ne? Nö,
0: lieber alles auf einmal dann halt den einen Weg ein bisschen gequält und ein bisschen ja. viel und so, aber dann hat man, muss man halt nicht nochmal. Ne?
1: Also es passt ganz sicher auch zu mehreren, aber ich glaube zu Löwen auch. Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich passt es wirklich zu mehreren, aber bei Löwen definitiv auch.
0: Ja, Der Löwe wird von der Sonne regiert und so wie diese strahlt auch er und verbreitet eine gewisse Wärme um sich. Großzügig und als Beschützer der Schwachen muss er allerdings immer ein wenig aufpassen, nicht ausgenutzt zu werden. So bequem er sich manchmal gerne macht, so mutig und furchtlos kann er sich in gefährliche Situationen begeben, wenn er Unterdrückung und Gemeinheit bekämpft. Da vergisst er seine königliche Distanz und lässt die anderen seine Krallen spüren, bis seine Souveränität wiederhergestellt ist. Ja, da haben wir eigentlich gerade schon drüber geredet. ne? Dieses... Ähm ich finde auch, also ich muss mich auch immer so für andere einsetzen und finde das auch mal richtig blöd, wenn andere irgendwie dann teils behandelt werden. Ähm, und ich würde auch sagen, dass ich ziemlich so naiv sogar furchtlos manchmal bin, so, dass ich gar nicht über Konsequenzen nachdenke. Also dass ich wirklich, wie gesagt, ich glaube, mir wäre es wirklich egal, wenn ich jetzt vom, weiß ich nicht, Moment wenn Obama wäre, wenn der irgendwas doof also bei ihm glaubst du zum Beispiel nicht, aber angenommen, ne, der würde jetzt irgendwas doofes sagen gegenüber anderen Leuten, dann würde ich da was zu sagen dann wäre es mir auch egal, wer die Person sozusagen ist in dem Moment, weil dann geht es mir eher um die Gerechtigkeit oder um
1: den Moment quasi. Hm, Ja, wie du schon meintest. Aber ich muss auch sagen, dieses Ausnutzen lassen, das ist mir oh, bisher ja. nie so bewusst gewesen. Aber eine Freundin meinte irgendwann mal zu mir, ey, also du musst mal auch ein bisschen jetzt auch mal auf, auf dich achten, ja. obwohl das ja eigentlich gar nicht so zu dem dürfen passt. Ja, ist das wieder man so, nicht, ne? so voll was anderes. Aber ich bin dann schon so wirklich naiv. Also wenn ich jemanden kennenlerne, dann will ich sofort nur das Beste ja, für die. Ja. Und ich gebe da dann auch voll viel. Und ja, ja. da ja, wird ich, man schon ausgenutzt manchmal. Auch. Ich bin auch. Auch wenn man
0: es nicht wahrhaben will. Ja. Ich bin auch richtig naiv und auch wirklich so bei fremden Menschen und auch schon früher immer. Und auch wenn ich so, eigentlich sagt man ja, man lernt aus seinen Fehlern, aber da muss ich sagen, den Fehler mache ich so oft immer wieder. Das was heißt Fehler? Ich denke mir halt so, okay, man lernt, also, nein, man lernt nicht so wirklich daraus, aber man könnte daraus lernen. <lacht> nee, aber ich bin dann auch echt immer so gut, ich bin richtig, richtig gutgläubig. Ja. Also richtig naiv und gutgläubig. Ich glaube immer an das Gute im Menschen, auch wenn jemand, weiß nicht, bei mir ist wirklich so, ich finde auch immer so, wenn ich so Reportagen zum Beispiel über Serien oder sehe, was ja richtig, richtig schlimm ist oder so oder vergewaltiger ist, unglaublich schrecklich, aber mich interessiert immer, warum der Mensch so geworden ist. Also ich halte mich gar nicht an der Sache auf, warum die Person jetzt quasi da gerade ist oder so, sondern ich möchte dann herausfinden, warum die Person das macht, was ist Schreckliches in deren Leben schon bereits passiert oder was haben deren Eltern zu denen gemacht, dass die überhaupt erst so geworden sind, das interessiert mich immer total. Und ich bin auch so, meine Freundin hat auch schon mal gesagt, so, boah, du hast voll so, ich habe so einen Helferinstinkt. Und das ist, ich wollte es mal nie so richtig wahrhaben. Ja, eigentlich ist man ja so stark und nein, hä, ich doch nicht. Aber es stimmt. schon, wenn Ich ganz ehrlich bin, auf jeden Fall. Also ich habe auch oft, so wenn ich zurückschaue, immer mit Leuten zu tun gehabt, die schwierig waren, sag ich mal, so wo andere auch mit denen gar nicht so klar kamen, ne? Oder wo andere sagen, boah, das ist voll wieso bist du mit dem oder der noch so lange befreundet und ne, was, was willst du von der Person, so, die zieht nur deine ganze Energie und ne, du hilfst die ganze Zeit und da kommt doch nicht wirklich was zurück, aber ich kann richtig schlecht so Leute fallen lassen, so loslassen, ich denke immer noch so an das Potenzial, ich denke immer so, nein, das ist doch gemein, die haben jetzt niemanden oder ähm, das ist irgendwie immer dieser Helferinstinkt ne, und ja, diese Autogerechtigkeit. So das-
1: Gerechtigkeit und man möchte sich um die Schwächeren kümmern und das habe ich auch extrem, auf jeden Fall. Es hat ja auch einen Grund, warum die Leute so geworden sind und das ja. ist genau, ich finde es erschreckend, wie ähnlich wir uns sind, wirklich. Ja. Also ich lese natürlich so auch durch das Studium bedingt, aber auch halt so ähm, Bücher von Strafverteidigern und jetzt habe ich gerade zum Beispiel eins gelesen, der hat auch erklärt, ähm, da war halt so ein Ähm, Mörder halt auch und der hat ganz schlimme Sachen gemacht, das muss ich jetzt ja hier nicht erzählen, aber ähm, der hat dann auch so erzählt, warum der das gemacht hat und so und dann habe ich auch so gedacht, ja, es hat ja auch einen Grund, warum der Mensch so wird und Mhm. ich meine, du bist ja nicht so unbedingt geboren und ja, das ist wahrscheinlich das, dass man das auch so hinterfragt und guckt, warum, wieso, weshalb ist das eigentlich so.
0: Ja, das finde ich auch, das weiß ich noch zwar noch eine, finde ich, eine der spannendsten Fragen, die ich jemals in der Schulzeit so glaube ich eine von den wenigen Sachen die hängen geblieben sind, aber auch nur so (lacht) halb. (lacht) mein Halbwissen wieder Ähm, aber ich weiß noch wir hatten so eine 12. glaube ich 12. Klasse hatten wir in GK das war wie heißt das was ist GK Äh, Geschichte nee nicht Geschichte Wirtschafts Wirtschaft und Geschichte oder irgendwie sowas so Wirtschaftsfach keine Ahnung und da haben wir auch ganz viel so über Wirtschaft und Politik war das, glaube ich. Und ähm, wir, haben auch, hatten einmal, wir hatten auch einmal so einen richtig geilen Lehrer, der war so geil. Ähm, der war so ein kleiner Hippie auch und hat sich auch mega viel für ganz viele Organisationen eingesetzt und war echt ein super lieber Typ. Aber der war auch so ein bisschen entspannt. Der war kurz vorm Ruhestand, hat dann echt immer so manchmal gar keinen Unterricht mehr gemacht. So richtig. Und wir hatten mindestens einmal die Woche äh, zwei Stunden quasi dann ähm, in der Kantine unterricht und mussten Zeitung lesen. Und dann haben wir uns über aktuell politische Themen unterhalten, die in der Zeitung waren und so. Und ähm, ja, aber mit die, das finde ich war echt die interessanteste Klasse tatsächlich, zumindest von der Schulzeit, weil wir über richtig viele auch so Fragen geredet haben, unter anderem auch hier mit ähm, Thoreau und wie hieß der andere? Mit L irgendwas. Über diese Gerechte, über diese Frage, ist der Mensch schlecht oder also ist er gut geboren oder böse geboren? Hm. Da gibt es so, wer, wer war denn das? Da gab es doch zwei französische. Ähm, aber da
1: gibt es so viele Theorien. Ich hatte da auch einen Unterrichtswach in der Uni jetzt zu. So. Also auch, warum Menschen kriminell ja, ja. werden und ist es angeboren oder ist es ähm, durch den Umgang oder du, du, du. Also da gibt es wirklich so viele. Nee, ja, Theorie. unglaublich viele und es ist ja. Ja auch, man
0: kann es nicht richtig beantworten, aber ich habe immer so gedacht, nee, ich glaube nicht daran, dass Menschen schlecht geboren sind. Ich finde, es ist so, ich glaube, manche haben einfach einen Nachteil, ganz klar. Und natürlich, es gibt manchmal mittlerweile Studien, dass gewisse Gene, dass es schon irgendwie eher zu dem und dem führt oder zu der und der Denkbar so, dass manche einfach kein Mitgefühl Es wird ja auch bei, glaube ich, nee, doch Psychopathen, ähm, doch gezeigt, dass die dir im Gehirn wirklich ein bisschen anders, quasi andere Denkstruktur haben, dass die einfach kein Mitgefühl wirklich zeigen können, dass es bei denen die Verbindung irgendwie fehlt und so von den Synapsen. Aber ich denke mir so, trotzdem glaube ich daran, dass jeder gut geboren ist und dass das dann durch die Umstände halt manche Sachen getriggert werden. Und wenn du einfach in einem super schlechten Elternhaus aufwächst oder ohne Eltern oder im Heim oder nenne ich jedes Heim ist schlecht, aber wenn du gar nicht so diese Struktur hast, die andere haben und diese Sicherheit, dann natürlich, wie soll aus dir oder dann ist die Chance vielleicht einfach höher dass du Probleme haben wirst später oder dass du ja, halt auch für stelle, für wenn für du selber vergewaltigt wirst, natürlich ist die Chance einfach höher, dass das für dich in irgendeiner Art und Weise Liebe bedeutet oder du hast gar du verstehst ja gar nicht, wie das zusammenhängt so richtig. Wenn du als Kind, wenn dir sowas Schreckliches passiert, du kannst es als Kind ja noch gar nicht richtig, weiß nicht, begreifen, was das eigentlich ist und was dir da eigentlich widerfahren ist. Und natürlich kann es dann sein, dass solche Menschen auch eher zu, weil sie nicht, schlägern oder selber gewalttätig werden und so. Ne? Und ich finde, mich interessiert es immer total, warum Menschen halt so werden. Weil ich denke mir so, niemand macht das aus Spaß oder freiwillig oder weil er einfach Bock drauf hat, gibt es vielleicht ganz, ganz, ganz wenige Fälle auch. Aber die meisten, wie du gesagt hast, ne, wenn man sich das wirklich mal anschaut, auch die Biografie oder so mit den Reden.
1: Definitiv, das siehst
0: du. Die haben immer eigentlich ja. irgendwas selber gehabt. Also ich glaube, es gibt ganz selten, dass wirklich da gar nichts vorher war.
1: Ja, es war halt auch so diese Frage, wie kann er als Strafverteidiger dann bitte so einen Menschen verteidigen? Und Mhm. dann hat er halt auch gesagt, ja, also erstmal bedeutet Gerechtigkeit nicht, dass du, weiß ich, wie lange in den Knast kommst, sondern dass du deine gerechte Strafe erhältst und das kann halt auch ein bisschen weniger sein als das Maximale. Mhm. Jetzt nicht bei dem Fall, aber im Ganzen so im Generellen. Und ähm, andererseits natürlich hat er halt auch viel Ungerechtigkeit im Leben erfahren und ja... Ne, dass dadurch halt so psychische Nachteile halt bekommen. Ja, ja ich finde das unglaublich spannend. Ich habe auch als Kind immer richtig gerne so Gerichtshows
0: geschaut. Diese ganzen
1: <lacht> Barbara Salisch. Aber Kriecht das ist auch auf der Realität.
0: Ja, ich weiß. Aber ich war sogar mal wirklich, ähm, in Habe konnte man mal, ich weiß gar nicht, warum ich da war. Ich glaube, man kann mal, in manche Gerichte kannst du doch in so ein, einfach so reingehen. Ne? Kannst du immer. Das war, genau, habe ich mal gemacht, glaube ich, für ein Praktikum oder so. Ähm, fand ich auch echt spannend, das ist ja total langweilig eigentlich, was da so auf den meisten Gerichten passiert, da wird irgendwelche Paragraphen vorgelesen und dann irgendwelche Delikte, so, weiß nicht, Strafzettel nicht Strafzettel, aber jetzt <lacht> irgendwie so, wenn du halt so und so oft nicht gezahlt hast, dann musst du irgendwann vor Gericht auftauchen und solche Sachen sind das ja für oft, ne oder ganz oft kommen die Menschen ja gar nicht und so was ist, ja, auch und so, so ne? ja. Ähm, aber ich finde es schon auch echt richtig spannend, so, warum Menschen so handeln wie sie handeln und ja, Gerechtigkeit. Aber dann passt ja dein Berufswahl schon mal sehr gut hier zu dir und deinem Sternzeichen. <lacht> ähm, Abenteuer oder Romantik? Wonach sucht der Löwe? Der Löwe ist stolz und beeindruckend. Man ist entweder sofort von ihm angetan oder gar nicht. Doch liegt es nicht nur an seinem Aussehen, sondern auch an seiner inneren Stärke, dass andere ihm scharenweise zu Füßen liegen. An der Seite eines Löwen fühlt man sich immer wie der Held aus einem Kinofilm. Er sorgt dafür, dass die Liebe mit ihm zu etwas Einmaligem wird.
1: Na, wir ja, noch mal ja, das können wir
0: jetzt natürlich nicht so gut beantworten, aber wir hoffen doch, dass es so ist. Wer von ihm geliebt wird, der kann eigentlich alles von ihm haben, denn der Löwe ist großzügig und hat ein Herz aus Gold. Allerdings ist es ratsam, sich bei ihm ab und zu ein wenig Rat zu machen, denn sonst ist er sich seiner Sache zu sicher und das nimmt ihm die ganze Spannung. Schließlich ist der Löwe ein Jäger und will für seine Liebe kämpfen. Aufgrund dieser Eigenschaft kann es manchmal ein bisschen anstrengend
1: mit ihm werden. Hm. Meinst du?
0: Ja, bei mir ist es ja? ja, richtig extrem so. Vor allem, als ich Single war, das war bei mir echt immer so ein Problem, so ein bisschen, weil ich da quasi so ein bisschen mehr wie Männer eher war, im Sinne von, ich wollte echt immer so, ähm, ich habe auch immer, wo ich Single war, es hat sich jetzt echt gebessert, sag ich mal, aber ich bin immer so, ich habe immer alle Leute abgescannt, wenn ich immer in den Raum gegangen bin, ich habe sofort gesehen, wer da war, ich habe sofort gesehen, so wer wo ist und ob da irgendwelche heißen Typen sind oder die ich interessant finde oder nicht. Ähm, ich habe jetzt nicht den ersten Schritt oder so gemacht, aber es war schon so, dass ich und ich finde auch, wenn jemand dann zum Beispiel zu nett ist und zu lieb und alles für einen tut, so, dann war es auch mal richtig schnell langweilig. Also ich finde, das ist schon so.
1: Löwen brauchen, glaube ich, immer so ein bisschen so diese Spannung, so ein bisschen dieses. Ein bisschen, das muss schon schwieriger sein am Anfang, glaube ich. Ja, kann gut sein. Also bei Lukas und mir war es auch sehr schwierig am Anfang. <lacht> also ich will jetzt auch schon Sicherheit haben. Also ich fände es jetzt ganz schlimm, wenn er jetzt so. Weiß nicht so.
0: Ja, also ich finde auch. Bist du eifersüchtig oder?
1: Ja, schon. Ja.
0: Ich hätte früher mal gesagt, so, nein, aber ich, wenn ich ehrlich bin, schon. Aber ich bin eher so eifersüchtig im Sinne von, ich bin nur eifersüchtig, wenn es einen Grund dafür gibt, eigentlich. Mhm. Also wenn, ne, also Ex-Freund gab es hat wirklich einfach auch mehr Gründe, sein. ich mir, der hat auch immer noch, der war halt, hat auch in der Bar gearbeitet, dann hat er auch immer viel mit vielen Mädels natürlich geschrieben und meinte immer so, ja, ich muss mit denen schreiben, so, ne, wegen, wegen, weil die im Club kommen müssen und blau und dann erst immer so, hey, ja, okay, aber es macht eigentlich nicht so richtig Sinn und dann bin ich halt richtig misstrauisch geworden, sondern habe dann natürlich auch immer so voll geschaut und ein ähm, bisschen detektiv gespielt und so. Ähm, <lacht> ich glaube, Löwen sind auch sehr gute ähm, Forscher, sagen wir mal Forscher <lacht> und nicht das englische Wort, was dich immer so besonders. hat. Ähm, <lacht> du weißt, was ich meine. Nee, aber ich finde also find schon so, ich glaube, das ist auch so ein Löwending, was meins ist, ist meins und das bleibt auch meins. Sondern dieses so, nee, das ist meins und wenn du versuchst, daran zu kommen, dann frage ich auch die Krallen aus. Ja, aber man, man ist aber trotzdem selbstsicher, weil ich mir denke mir auch so, ja, also mein Partner weiß schon, was er an mir hat, so nach dem Motto. Deswegen bin ich jetzt nicht so krass eifersüchtig bei Kleinigkeiten und so. Ich meine, Dan hat ein Fitnessstudio gehabt mit nur Frauen. Da waren über 1000 <lacht> Frauen und alle so happy. Und ich eifersüchtig so nein. Er erst mit mir zusammen so und ich, er liebt mich und hä, hey, nein. Also er hat mich was so da, damit nicht anderen. Da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht eifersüchtig. Ähm, aber dann eher so, wenn jetzt jemand kommen würde und dann ich das so mitbekomme, dann wäre ich schon eifersüchtig.
1: Ja doch definitiv. Ich bin genauso. Ja. Das kann ich extra <lacht> unterschreiben. <lacht>
0: Ja, und ich glaube, es kann schon manchmal ein bisschen anstrengend sein mit Löwen, muss ich sagen. Ich glaube, also gerade als Partner, das können wir jetzt natürlich nicht so gut beantworten, aber was ich so mitbekommen (lacht) habe, von meinem Bann, Ich glaube, man muss einem Löwenpartner schon echt gerecht sein. Deswegen passt ja auch in Anführungsstrichen eher so stärkere Sternzeichen oft gut. Widder zum Beispiel oder auch Schütze. ähm, Ich glaube, Barge passt auch ganz gut, weil einfach das so schon eher auch dominantere, stärkere Zeichen sind. Ein Löwe ist einfach schwierig mit einem Fisch, da wird der Fisch komplett untergebuttert. Oder auch mit auch einem Krebs. Das ist so, das, das ist schwierig, weil Löwen sind so dominant und halt so auch manchmal echt, die wollen halt immer recht haben. Und wenn du dann einen Partner hast, der bei entweder geht er bei einem nach und dann passt es auch, aber ich glaube, hm. Löwen brauchen ja auch schon so ein bisschen Gegenwiderstand. Ja, ne? wollte also, ich auch gerade sagen. Mir wäre das jetzt zu langweilig. Wenn jemand die ganze Zeit sagen würde, ja, du hast recht, dann wäre ich so, nein, nein, wir müssen schon diskutieren, also du musst mir schon so ein bisschen jetzt, ich möchte ja, ja gewinnen. Ich möchte ja, definitiv. Ne, was, also, äh, dieses Spiel so ein bisschen.
1: Ja, ich, ich diskutiere auch unfassbar gerne ja. und ich glaube, ich fand es auch ganz schlimm, weil Lukas immer dann so mm-hmm. nachgeben, ja genau. <lacht> Und der vielleicht dann ja. einfach gelangweilt wäre, weil irgendwie macht das ja auch Spaß. Wenn ihr streitet, bist du dann auch eher laut und tönt Definitiv. Ja. Ja, ich auch. Ja. Ja. Das habe ich auch schon als Kind gemacht. Ich, ich bin aber so ganz laut die Treppe ja. hochgegangen und ja. habe die Tür geschlossen. Ja. Ich, auch. ich auch so als kleines Kind, so immer, wenn ich mit meinem Papa gestritten habe, so
0: Papa Papas Krebs und er hat immer ja, so ganz ruhig und ganz verständnisvoll und er so, komm Lisa, wir können dann halt so mal so reden oder nee, das gibt jetzt nicht, so können wir, wird auch gar nicht mehr diskutiert, das ist jetzt einfach nicht, so kriegst du kriegst es das keine so, Ich kann so, nein, ich will aber. Ich habe ja auch mal anscheinend als Kind, äh, als Bi- also da war ich wirklich noch klein, so zwei, drei, habe ich mir anscheinend fast jeden Tag einfach auf den Boden geschmissen und einfach so ge- geschrien, wenn ich irgendwas nicht bekomme. Meine Mutter war irgendwann so verzweifelt, weil sie echt nicht mehr wusste, was sie machen soll, ne? weil ich da die ganze Zeit geschrien habe, wenn ich irgendwas nicht bekomme. Und meinte sie, Luisa, was ist denn los? Also, wie kann, kannst du mir das bitte mal erklären? Wie kann ich dir helfen? Ich weiß echt nicht mehr, was sie machen soll. Dann habe ich anscheinend, wo ich so zwei, drei war, zu ihr gesagt, Mama, weißt du was? Einmal am Tag muss ich einfach schreien. Und ja, ich glaube, so sind Löwen schon. Also ich habe auch als Kind immer Türen geknallt und immer so richtig so schmollig. Und wenn ich das nicht bekommen habe, dann habe ich auch gezeigt, dass ich damit unglücklich bin. Aber dann war ich auch in einer Stunde wieder oder in einer halben Stunde wieder alles vergessen und vergeben.
1: Bist du hm. nachtragend oder so? Dass du nee, nicht ja. nachtragend. Also ich lasse dann wirklich, ich schmeiß die Türen ja. und ich muss auch immer heulen, wenn ich gut ja. bin. Das ist natürlich auch ganz klasse. <lacht> Sehr autoritär. <lacht> ja,
0: ich weiß. Du hast du ja diese softe Seite vom Löwen, die echt scheiße ist. Ich muss auch immer so schnell weinen und dann auch bei so oh, viel ich und ich muss auch. bei Werbung weinen. Das ist richtig unangenehm. Ich auch. Oh, das ist immer richtig scheiße, weil das passt ja eigentlich gar nicht und das, ich, das nervt einen auch mal so selber an sich, wenn man dann mhm. so emotional wird. Wenn man eigentlich gerade total hart bleiben möchte. Ja, und so.
1: man ist wütend, dann fängt ja. man an zu heulen, dann ist man wütend, weil man heult. Ja. <lacht> nee, aber also dann so, keine Ahnung, eine Viertelstunde später, dann habe ich mich ausgeheult ja. und genug Türen geschmissen, ja. dann ist alles wieder gut. Ja, geht mir
0: genauso. Äh, diese Eigenschaften sind typisch für die Löwefrau. Eines sollte einem immer klar sein, wenn man es mit einer Löwe zu tun hat. Sie hat das Sagen. Der Löwe ist schließlich der Herrscher über dem Tierkreis. Und das lässt diese dominante Lady ihren Untergeben, Untergebenen oh. auch spüren. <lacht> diese werden es aber nicht bereuen, sich in ihre Obhut begeben zu haben. Denn, wer, denn wenn man ihren Führungsanspruch akzeptiert, führt, fährt sie schnell ihre Krallen ein und zeigt ihr großes Herz. Sie kümmert sich hörend um ihre Lieben und erobert mit ihrer charmanten Art alle im Sturm. Und ich finde, das muss man auch wirklich sagen, das sind ja diese zwei Seiten, ne? so... so, so. dominant wir sein können und äh, krallen raus und schreien und laut sein und recht haben, finde ich auch, dass Löwen sich echt immer so richtig krass um andere auch kümmern oder so. Ich würde auch alles tun für meinen Partner. Mir ist auch total egal, auch ich bin überhaupt nicht so geizig oder so. Ich würde dann auch alles für die ausgeben, machen, kaufen, bestellen. Also jetzt nicht nur finanziell, aber auch so planen, Geschenke machen. Ähm, Ich schenke auch total gerne so anderen Sachen und immer dass man dann schon auch so sich um andere immer voll viel kümmert. Ne? Also ja, ich das, glaub, das, das ist diese
1: Großzügigkeit, die ja. ja so eine Charaktereigenschaft vom Löwen
0: ist. Ja. Bei jeder Party ist die Löwedame der strahlende Mittelpunkt und den sich alles dreht. <lacht> das ist so lustig. Neulich hatten wir so ein Event hier und dann ähm, haben wir danach noch geredet und dann hat sich irgendwann echt so ein Kreis quasi um mich, g- also ne, so, und ich war irgendwie in der Mitte und dann kam der so an und so, hä, was ist denn hier los? <lacht> und ich so, hä, ja, seht, ja, jeder steht hier im Kreis. So, also ich glaube, das ist so unterbewusst, Wahrscheinlich, weil wir auch immer so gerne reden und dann einfach so das Wort ergreifen, ne, wenn andere halt ruhig sind, und dann fängt man dann an, über irgendwas zu reden, was einen voll äh, motiviert oder wo man irgendwie leidenschaftlich drin ist und dann hören die Leute natürlich auch zu. Und dann kann das schon schnell passieren. Ne? Das glaube ich, so Löwen auch eher auffallen auf Partys. Ja, ich glaube,
1: man ist danach so drin da, und ja, redet und redet, ja. und dann stellt der andere noch eine Frage und ja. das interessiert, na, dann ja. ist doch so viel. Ja, genau, okay. okay also. <lacht> ja. Ähm, das
0: genießt sie so richtig, denn erst wenn sie von Verehrern umringt ist, ist sie ganz in ihrem Element. Doch bis sie den sprichwörtlichen Richtigen gefunden hat, kann es schon ein wenig dauern. Diese Dame beweist nämlich exquisiten Geschmack und ist ungemein anspruchsvoll.
1: Oh ja, ich bin auch echt sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Wie ist es bei dir? Also du kannst tatsächlich mein erster Freund und ich wollte auch vorher keinen anderen haben. Ja. ja, tatsächlich du er oder keiner? Ja, also mhm. wir haben uns ähm, 2012 kennengelernt. Mhm. Na, aber halt auch wirklich zwei Jahre gebraucht, bis wir dann zusammengekommen das sind. Das war ja auch schon die langsam, ne? Mhm. Ja, vier Jahre jetzt. Und, aber es war auch immer so ein Hin und Her. Also es ist wahrscheinlich so, musste ich auch kämpfen. Nee, 2012. 2012. Mhm. Dann. 2012 kennengelernt und 2014 so, ah, okay, dann okay, okay. zusammen. Also ich wir haben wirklich zwei also, okay. Jahre dann ist uns dran. getroffen und dann wieder nicht. Echt? Und das war echt ein übelstes Hin und Her. Aber ja, ich wollte den. Für sie ist nur das Beste gut genug. Mit
0: einem einem weltgewandten Auftreten punktet man bei ihr und teure Geschenke bringen ihre Augen zum Leuchten. Sie mag es eben gern luxuriös und versteht es wie keine zweite, das Leben zu genießen und das kann kann schon mal teuer werden. Das ist der einzige Punkt, der in jedem Horoskop steht, wo ich wirklich mich nicht angesprochen fühle.
1: Freust du dich nicht über schöne
0: Geschenke? Doch, natürlich freue ich mich über schöne Geschenke, aber es ist überhaupt nicht, also ich fühle mich dann fast eher schlecht und denke mir so, hä, nee, das brauche ich nicht oder vielleicht jetzt auch so, nicht denke mir so, nee, ich kann mir das auch selber kaufen oder ich freue mich schon über Geschenke, aber jetzt so teure, es, da fühle ich mich dann eher schlecht, wenn ich so teure Sachen zum Beispiel geschenkt
1: bekomme oder so krasse Sachen irgendwie dann. Ja, wir machen schon ab, an was für einen Wert wir uns ungefähr was schenken ja. und dann ist das auch auf dem gleichen ja. Niveau und dann fühle ich mich auch nicht schlecht, ja sondern freue mich dann, wenn er sich was Schönes ausgedacht hat. Also jetzt nicht unbedingt luxuriös, ich freue ja, mich genau. auch also über ich, eine Karte ja, oder so. Ja, genau, ich mag auch also
0: ja so persönlich, Ich meine, klar freue ich mich sehr nicht auch äh, auf irgendwelche krassen Sachen, aber es ist auch nicht so, ich weiß nicht, da gibt's, es gibt ja auch einfach Mädels, die da voll auch drauf abfallen und die sind auch immer so ein bisschen so, ja, oh, die Tasche ist aber schön ne? und dann so quasi immer so Hints geben an den Freund, dann so bin ich zum Beispiel gar nicht, aber da bin ich glaube ich einfach so, ich will halt auch so dieses... Independent und ich will mir das selber kaufen können und ich will, dass es so. Ich habe mir das gekauft und da bin ich
1: endlich nicht so mit den Geschenken. Aber klar, ich mag auch gerne schöne Sachen. Ich glaube, das kommt auch auf die Situation an, in ja, der du lebst. Wahrscheinlich. Also Lukas und ich, wir verdienen jetzt beide nicht so. Ne? Na, wir studieren na. ja noch und deswegen würde ich mir jetzt niemals da irgendwie was Krasses ja, von ihm wünschen und äh, sagen, ja hier, na, ich habe da äh, aber ein
0: paar äh, Ohrringe gesehen. <lacht> aber okay, ich glaube, was du damit auch gemeint hast, so dieses zum Beispiel, ich weiß nicht, auf der einen Seite bin ich auch so jetzt zum Beispiel, seid ihr verlobt, weil
1: Ring an? Nee, das ist ein Familienring. Okay, Meine okay. Eltern haben gerade geheiratet und dann habe ich den so dazu bekommen. Oh, okay, nee, also Ringen, Ich denke wenn immer so auf der einen Seite, es gibt auch so Mädels, die schon seit
0: Kindheit immer so einen tiefen ring wollten oder so einen ganz, ganz schönen Ring, so bin ich gar nicht. Also ich habe jetzt nicht so, irgendwie okay, den Ring möchte ich unbedingt. Und mir wäre es auch egal, ich wäre okay, wenn ich jetzt so ein, weiß ich nicht, einen günstigen Ring bekommen würde, Hauptsache so die, das Symbol dahinter steht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir so, hm, weil manche Ringe sich dann, die, die sehen echt schön denke ich mir so, ja, nee, den fand ich aber auch schön. So, ne? Also ich bin dann immer so im Zwiespalt, das ist so ein bisschen dieses so, wahrscheinlich auch wegen meiner Erziehung, weil meine Eltern halt so richtig Antikonsum sind und so richtig anti teure Sachen und bla. Ähm, und da bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich auf der einen Seite finde es schon schön und denke mir auch so, ja, doch, wäre schon ganz cool. Aber dann bin ich mir so, nee, ich wäre also ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn ich da jetzt
1: kein Krassen bekommen würde, glaube ich. Ja, sogar. also ich schon, würde schon einen richtig schönen Ring <lacht> Okay, Lukas, hör zu, du solltest dir
0: diesen Podcast anhören.
1: Jetzt. <lacht> ähm,
0: nein, aber das stimmt schon. Ich glaube, doch, ich glaube, Löwen haben auch oft diese Einstellung so, ja, ich habe das ja auch verdient. So, dieses, ne, so so ein bisschen so, ja, ich find, also das steht mir auch zu irgendwie so ein bisschen. Ne? Wo andere dann vielleicht auch eher so ein bisschen so, nee, ähm, aber das, was bei mir auf jeden Fall passt, ist so dieses äh, Leben leben. Ne? Also ich gebe super gerne Geld aus für Essen. Ich gehe hm. super gerne in Urlaub. Also ich bin dann schon so ein Lebemensch im Sinne von, dass ich halt gerne für solche Dinge äh, Essen ausgebe. Das auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. Ich gucke dann, dann auch nicht auf jeden Cent. Nee. Also wenn wir jetzt irgendwas ja. machen wollen, dann machen wir das auch und dann ist gut. Also. Ja. Nee, da bin ich auch. Ähm,
0: Sparen ist nicht ihre Sache. Sie gibt das Geld lieber mit beiden Händen aus. Schließlich gibt es so viele schöne Dinge und die, und die möchte die Löwen am liebsten alle haben. Ihr Lover sollte deshalb ein dickes Bankkonto haben, um all ihre Wünsche auch erfüllen zu können. Dafür wird er dann auch reichlich belohnt, denn die Löwe-Lady versteht es, einen Mann zu erführen und lebt ihre leidenschaftliche Seite voll aus. Das kann heiß werden. Das zum Beispiel ist bei mir überhaupt nicht mit dem Sparen. Also ich spare unglaublich viel und ich bin auch schon immer richtig gut mit Geld umgegangen. Aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen, weil ich Jungfrau aus der bin und... Mit Geld hatte ich echt noch nie Probleme. Ich habe schon als kleines Kind immer Geld gespart. Ich habe immer Baby gesittet, mir das Geld aufgehoben, so Listen gemacht, aufgeschrieben, wie ich verdient habe. Ähm, immer Geld gesperrt, noch nie Schulden, noch nie irgendwas auf, auf Pump quasi gekauft.
1: Das ist bei mir echt gar nicht so. Nee, also ich würde auch keine Luxusartikel oder so jetzt auf Kredit kaufen, einfach nur so, damit hab. Ähm, ich es jetzt habe. Ich glaube, das ist auch aber auch Teil der Erziehung. Also ja. ich lege mir ja. dann wirklich das Geld beiseite, wenn ich was wirklich unbedingt haben will, dann spare ich das. Und dann kaufe ich mir das erst dann. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, wenn dann jemand so, weiß ich nicht, für eine Handtasche dann da extra die auf Pump kauft. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber was
0: ich dann auch wiederum bin, wenn ich jetzt so andere Freunde anschaue, die wirklich sich gar nichts kaufen und richtig so richtig krass ihr ganzes Geld sparen und wirklich so auf ein Haus schon sparen, da bin ich dann wiederum nicht so. Ich bin schon so, dass ich gerne auch lebe und gerne auch Geld ausgebe für Reisen, für Essen, für ja, weiß nicht, dann da beim Taxifahren oder hier mal. So, wenn ich es dann habe quasi und ich weiß, ich kann es mir leisten, dann gebe ich es auch gerne aus. Aber immer so in dem Rahmen, dass ich es mir auch wirklich leisten kann ja, und niemand Probleme bekommen würde. Ja. Aber da bin ich schon dass ich es dann auch gerne ausgebe. Also, ein bisschen sparen, aber auch gerne ausgeben.
1: Ja, ich glaube, da gibt es halt auch wirklich andere Leute, die dann ja, das nicht ja, machen wollen Wo wir dann ja. so eher sagen, jo. ja, <lacht> <lacht> ja, schon.
0: Ein Mittelmaus. Ähm, diese Eigenschaften sind typisch für den Löwenmann Kennst du irgendwelche Löwenmänner Mhm. Löwemänner sind die Könige des Tierkreises. Zumindest fühlen sie sich so. Frei nach dem Motto, es kann nur einen geben, beansprucht der Löwe nicht nur beruflich die absolute Führungsrolle. Auch privat duldet er keine Konkurrenten neben sich. Seine Eifersucht ist legendär. Wenn er den Verdacht hegt, einen Nebenbuhler zu haben, dann kracht es ganz gewaltig. Denn er kann alles ertragen, nur nicht das Gefühl, zurückgesetzt zu werden. Das sollte sich die Frau an seiner Seite zu Herz nehmen. Wenn sie es geschickt anstellt, kann sie von ihrem Löwemann aber alles bekommen, denn der blüht regelrecht auf, wenn er Gebühren bewundert und angehimmelt wird. Zum Dank trägt er seine, seine Herzallerliebste auf Händen und liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Der Löwe ist nämlich noch ein Kavalier der alten Schule. Für ihn ist es selbstverständlich, seiner seine Begleitung aus der Jacke zu helfen, ihr die Tür aufzuhalten und den Stuhl zurück re- <lacht> Er weiß aber ganz genau, wann sich Frauen oder er weiß eben ganz genau, was sich Frauen wünschen.
1: Ja, hört sich doch super an. Hört sich echt gut an, ne? An die löwe, äh, die löwe Ja, also ich
0: habe mit <lacht> Löwe gedatet vier Jahre. Ähm, so ein paar Sachen stimmen auf jeden Fall. Auch viele, die ich kenne, die sind schon wirklich so mit diesem Kavalier. Das stimmt schon, so Tür aufhalten und auch so ein bisschen dieses so charmant und dieses Oldschool-Denken. Das finde ich jetzt echt bei vielen, die ich auch kenne. Ähm, auch eine Freundin hat man Löwe gedatet. Das war auch, äh, hat ja, der hat auch gut verdient. Der hat auch echt alles Mögliche gekauft und krasse Geschenke gemacht, ne, wo das sie auch gar nicht wollte. Und hat sie auch immer abgeholt, immer Tür aufgemacht und so. Da sind Löwen schon, glaube ich, echt so fein, die, die es sich dann leisten können auch, äh, auch jetzt finanziell gesehen. Ähm, aber was zum Beispiel echt schwierig ist, jetzt vor allem bei Löwe-Löwe eben, weil ich meine, wir wollen ja schon viele Komplimente haben. Und wenn dann der Mann <lacht> auch genauso ist und die ganze angehemmelt werden möchte, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig. Und das ist, glaube ich, auch echt der Hauptgrund, warum Löwe-Löwe-Beziehungen oft nicht funktionieren, weil alle, also beide wollen immer recht haben und immer so, die wirklich
1: richtig dick Ja, und wenn niemand dann nachgibt, ja, dann kann kannst du dich ist, ja nur streiten. Wir, wir haben immer nur geschritten, das ist wirklich
0: <lacht> krass. Weil du, es geht nicht anders, so, ne? du, jeder will immer recht haben und dann ist man richtig sauer, wenn man nachgeben muss, weil irgendwann musst du halt immer nachgeben, was ist so richtig scheiße dann. Und jeder möchte die ganze Zeit angehämmelt werden. Und das ist natürlich echt schwierig, weil es sind zwei so dominante Sachen, dass da muss schon einer wirklich einfach so ein bisschen ein schwacherer Löwe sein, im Sinne von darauf mehr verzichten können. Mhm. So, ne? Das ist schon, es kann funktionieren, auf jeden Fall. Aber da zum Beispiel habe ich gemerkt, jetzt auch gerade Löwe-Widder viel besser, weil Widder sind auch so, dass die echt immer gewinnen wollen, immer Recht haben wollen. Aber die sind eher so, dass die einen gegenseitig unterstützen. Die sind eher so, die geben einem die ganzen Komplimente, die geben einem die ganze Aufmerksamkeit. Aber es stimmt schon. Also ich glaube, Löwe können echt, können wirklich toll sein. Wenn man sie einmal erobert hat, aber das stimmt auch mit der Eifersucht, könnte ich mir auch gut vorstellen, so bei denen, die ich kenne. Ähm, ja, Löwen wollen halt immer, Löwen wollen halt im Mittelpunkt sein. genauso in einer Beziehung wie auch um, ne? die wollen einfach der einzige wahre. Sein. Ich möchte auch so, ich möchte die einzige sein. Ich, ich dulde auch niemanden. Also das ist so, ich möchte dann auch die einzige sein. Und so sind Männer halt auch, ne, möchte ja. dann der Einzige sein. Also man kann, es kann richtig toll sein, aber ihr müsst euch da schon auch was gefasst machen. Ne? <lacht> Löwen sind nicht immer die leichtesten, aber es lohnt sich. Wenn man sich darauf einlässt auf das Abenteuer Löwe, dann ähm <lacht> ja, Löwen sind super. <lacht> <lacht> ähm, ein Löwe liebt es neue Eindrücke zusammen. Er hat am liebsten jeden Tag etwas anderes vor. Ein aktives Freizeitleben ist für dieses unternehmenslustige Zeichen ein Muss. Im Job stellt er sich furchtlos neuen Herausforderungen. Er weiß schließlich, was er kann und läuft zu wahren Höchstform auf, wenn er seine Talente voll zur Entfaltung bringen kann. Bescheidenheit mag, er, mag eine Ziel sein, doch ein Löwe kann damit nicht viel anfangen. Er möchte glänzen.
1: Ja, ich glaube, ja. das passt super zu dem, was ich mir auch als Job dann letztendlich ausgesucht habe. Ich habe, ähm, bevor ich mich für Jura entschieden habe, ein Praktikum gemacht mhm. und ähm, bei einem Anwalt halt mit reingeschnuppert und habe gesehen, wie unglaublich vielfältig das ist, also was man eigentlich alles damit machen kann. Und du hast ja mit jedem Fall, den du auf den Tisch bekommst, irgendwas Neues, irgendein neues Rechtsproblem, neues, ähm, ja, ein neues Lebenssachverhalt und so. Und ich glaube, das ist genau das, weil es ist ja super vielfältig. Ja. Du hast immer neue Herausforderungen. Ja. Ja, deswegen war für mich auch echt schon, ich glaube auch
0: Löwen arbeiten super oft mit Menschen, weil sie eben ne, auch gut oft mit Menschen können und immer so ein bisschen auch dieses Gerechtigkeit und man sich für andere einsetzen und auch vielen so sozialen Berufen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und aber auch oft in so Sachen, ne, wenn es ein Bürojob ist, dann muss es irgendwas Kreatives in Anfang stehen sein, wo du halt immer was Neues hast, ne, wo du neue Fälle hast, wie jetzt bei dir zum Beispiel, ja. oder wo du neue Aufgaben hast und nicht so an einem Projekt. Das ist zum Beispiel, glaube ich, echt schwierig für viele Löwen. Das fällt mir zum Beispiel auch sehr schwierig, dieses an einem Projekt, also einem einzigen Projekt für mehrere Monate arbeiten. Hm. Das ist, finde ich, sehr oh ja, schwierig, weil Fall. ich brauche Abwechslung, ich brauche neue Sachen, ich muss wieder dieses begeisterungsfähige neue Projekte, neue Sachen, lieber so an Kleinigkeiten ne, kurz arbeiten äh, und mehrere Sachen gleichzeitig, ich habe gar kein Problem, auch so tausend Sachen nebenher zu machen und gleichzeitig, aber so an eine Sache, so, wenn man ganz langsam anfängt, dann hat man so, okay, nächstes Jahr, ich glaube, deswegen ist es auch manchmal für Löwen schwierig, wenn man eine Firma gründet zum Beispiel oder ich glaube, Löwen können gute Führer sein, aber sind auch ein bisschen schwierig manchmal, weil sie halt dann nicht so dieses... sie sehen es ja schon in die Zukunft, huh aber die wollen dann nicht so ganz klein anfangen und dann dauert das Jahre, bis es irgendwann mal vielleicht ganz gut läuft. Ne? Ja, man, so, man, möchte den gleich, man möchte schnell Erfolg, man ja. möchte das auch schaffen, man möchte hart arbeiten, aber dafür dann auch irgendwie gleich ein Ergebnis sehen. Und ja, ist so dieses, unbedingt. Okay, in fünf Jahren könnten wir dann Grüne oder schon, ne, so mhm. zahlen und das ist dann eher nicht so ein Löwe, glaube ich. Deswegen sind Löwen auch, glaube ich, eher, es wird ja auch oft gesagt, in kreativen Berufen oder ich glaube Schauspieler auch oft, ne oder so auf der Bühne oder Leute, die gerne schreiben mit Menschen, kommunizieren und so, das ist immer was Neues halt.
1: Hm. Ich, so. ich merke das auch schon jetzt alleine, wenn ich so eine Hausarbeit oder so eine Seminararbeit schreiben muss. Das ist nur ein Monat, aber dann bin ich auch schon so, oh, ja. können ja. wir jetzt mal bald, bitte fertig sein. Ja,
0: <lacht> Jobfinanzen und Erfolg im Zeichen des Löwen. Der Löwe strebt nach Selbstausdruck. Das kreative Potenzial, das in ihm steckt, möchte er voll zur Entfaltung bringen. Denn ansonsten fühlt er sich sehr schnell unwohl. Deshalb sind für ihn vor allem Tätigkeiten interessant, bei denen er sich ausleben kann. Auf der Bühne, in einem Atelier oder am Fernsehstudio fühlt er sich pudelwohl. Na, da haben wir <lacht> Mit einem Bürojob gibt sich der Löwe nur dann auf lange Sicht zufrieden, wenn er der Chef ist, beziehungsweise so wenig Anweisungen wie möglich bekommt. Das haben, ja, wir, genau das haben wir genauso, genauso gesagt. gesagt ne? Oh Gott. <lacht> er hält sich nämlich nur äußerst ungern an Vorschriften. Zudem liebt er es luxuriös und zeigt sich auch oft, von seiner spendablen Seite. Geldtipp, Löwen sollten darauf achten, nicht über ihre Verhältnisse zu leben. Ja, das haben wir auch schon ja. gesagt. Also ja, haben wir doch haben schon. Wir nicht gut. <lacht> Was braucht der Löwe zum Glücklichsein? Ein Löwe braucht zum Glücklichsein vor allem eins, Raum zur Entfaltung. Wenn er sich auf kreative Art und Weise austoben kann, dann geht es ihm gut. Einengende Verhältnisse erträgt er hingegen kaum. Je mehr Möglichkeiten ihm offenstehen, desto besser ist das für sein Wohlbefinden. Ich finde das zum Beispiel auch voll auf Beziehungen, weil ich finde, also ich zum Beispiel könnte auch nie mit jemandem zusammen sein. Es gibt ja schon so sehr, sehr ähm, eifersüchtige Menschen. Ne? Man sagt ja auch so, zum Beispiel Skorpionen sind ja öfter so ein bisschen eifersüchtiger. Und manche mögen das ja auch, wenn der Partner super eifersüchtig ist, weil das ja auch so ein bisschen zeigt, so, oh, du bist mir wichtig und so. Aber ich bin jemand, ich komme damit gar nicht klar. Wenn mir jetzt mein Partner die ganze also ein bisschen eifersüchtig ist okay, ist auch mal ganz süß, aber wenn jetzt jemand die ganze Zeit eifersüchtig wäre und alles hinterfragen würde, dann wäre ich eher gekränkt. So, hä, ich habe mich für dich entschieden, du musst das gar nicht hinterfragen, weil wenn ich mich für dich entscheide, dann heißt das was. Und dann brauchst du ja keine Gedanken machen, so nach dem Motto. Ne? Und ich finde, so dieses man braucht halt auch seine Freiheit und man darf nicht so eingeengt werden. Und wenn dann jemand die ganze Zeit so richtig, richtig eng sein will, das, also das kann ich zum Beispiel auch gar nicht. Ich, wenn ich möchte, dann ist es super und ich bin auch super verkuschelt. Und ich glaube, Löwen sind auch ne, so nach außen immer stark, aber eigentlich sind die total soft und auch und kuscheln auch super gerne und werden auch gerne beschützt und sind auch gerne so die kleinen ne, Prinzessinnen und so. Ähm, aber man braucht schon so seinen Freiraum. Ja. oder?
1: Ja, wie ist es bei dir? Doch, genau so, ja. ja. Ähm, von anderen Menschen erwartet er viel
0: Aufmerksamkeit. Er, findet, er empfindet sich als Mittelpunkt der Welt und in seinem Revier ist es auch so. So ist es nicht verwunderlich, dass er sich für, das, dass er für sich nur das Beste will. Das erklärt zudem seinen Hang zum Luxus, dessen Befriedigung Löwen glücklich macht. Okay, also genau, wir erwarten halt, dass wir, wir möchten für uns das Beste, deswegen... Klar, Luxus ist oft das Beste und dann, ja, okay, (lacht) gut. (lacht) Ja, lassen wir mal so stehen. Äh, Sind Löwe geborene Freunde fürs Leben? Ja, ich würde schon sagen, aber das einzige Problem ist, glaube ich, bei Löwen, dass die halt, die sind super treu, aber ich glaube, manchmal ist so ein bisschen dieses Problem, dass wenn Löwen nicht genug Aufmerksamkeit bekommen oder wenn zum Beispiel, wie
1: bist du, meldest du dich selber viel und Freundschaften oder bist du eher jeder, doch, ich melde mich schon. Also ich bin dann aber auch irgendwann gekränkt, wenn ich jetzt nicht antworten. Oder man immer nur derjenige ist, der sich meldet.
0: Genau. Also ich bin eher so, dass ich mich, das ist mir auch aus dem Nachhinein aufgefallen, dass ich mich gar nicht so viel melde, weil ich halt auch so gut, ich mache auch so viel, ne? So ja. nebenher und bin immer so beschäftigt, aber ich habe dann natürlich schon Freunde, wo ich mich auch super viel melde. Und dann bin ich auch so, wenn die sich dann gar nicht melden, dann bin ich auch voll so, nö, dann habe ich es probiert und dann will ich auch nicht mehr und so. ne. Hm. Aber ähm, doch, ich glaube schon, dass Löwen können richtig gute Freunde sein fürs Leben. Aber manchmal ist glaube ich, so ein bisschen, wenn nicht genug kommt, dann sind Löwen auch schnell
1: so, nee, dann ja, halt Das nicht ist mehr. wieder dieses so, Aufmerksamkeitsding. Ja, Und wenn man ja, überhaupt gar keine Aufmerksamkeit dann bekommt, dann, dann denkt man sich so, nö, nö, dann melde ich mich jetzt auch ja, nicht mehr. Ja. <lacht> ja. Nee, dann nicht. <lacht> Beleidigt die
0: Leberwurst. Ähm, es kann nur einen geben, so das Motto des Löwen. Und in der Tat ist er selten mit anderen Löwen befreundet, sondern lieber mit Menschen, die seine Einzigartigkeit gebührend würdigen. <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich, ich finde auch so, ich, so sehr ich Löwen liebe, ich habe kaum richtig enge Freundinnen, die Löwen sind, weil das ist echt schwer. Weil echt? das ist halt so. Man will ja selber. Ich kenne auch wirklich sein so. Sein. Ich
1: habe im Freundeskreis wirklich nur eine einzige Und Ich habe mir so also überlegt, wer ist denn überhaupt Löwe. Was hast aber ich habe so keinen also, aufgefallen? Ähm, ja, mir ist aufgefallen, dass ich ich habe meine beste Freundin ist Jungfrau und Lukas auch, obwohl okay. das ja wohl nicht so gut passt. Aber das passt eigentlich ganz gut. Na ja, es passt <lacht> gut im Sinne
0: von, dass Jungfrauen ja in der Regel eher auch so ein bisschen ruhiger sind und so ein bisschen ich sag mal so, vielleicht auch das machen, was man möchte als Löwe ähm, und einem auch diese Aufmerksamkeit auf jeden Fall geben. Ne? So ein anderer Löwe kann einem halt nicht diese ganze Aufmerksamkeit geben und diese ganzen so für ihn auch da sein und so das, was der Löwe ja wirklich sehr, sehr viel braucht. Ähm, hast du Wassermänner bei dir? Mhm. Das das krass. Weil ich finde Wassermänner passt auch mal voll gut so. Ja, ja, Weil die brauchen auch mal viel Freiraum und so, aber man ist auch super kreativ und das finde ich ist oft so, das sind oft so Freunde, mit denen man so gut über Visionen sprechen kann und so. Ähm, auch sehr ehrlich und direkt sein kann. Wie ist es oder mit ähm, Passt eigentlich anscheinend ja auch ganz gut. Ich habe aber einfach bei mir persönlich, habe ich irgendwie keinen, ich kenne kaum okay. welche. Aber soll auch gut passen. Ja, ich habe also, nämlich auch Freundinnen ja. Stier ist auch noch so, Stier kann ganz gut funktionieren. Das ist so ein bisschen, Stiere sind halt auch sehr dominant und sehr emotional und so. Es kann gut funktionieren, da muss man immer nur so ein bisschen aufpassen. Das kann auch mal in die Hose gehen, wenn dann quasi beide so äh, zu sehr recht haben wollen oder zu sehr... Irgendwie an ihrem Denken festhalten. Aber Stierpunkt funktioniert eigentlich ja auch ganz gut. Ich glaube, was, aber Zwilling auch. Also es gibt eigentlich schon viele, mit denen der Löwe recht gut klarkommt. Aber zum Beispiel Fische ist eher nicht so oft. Löwe Fisch ist nicht so oft. Ähm, Krebs Löwe auch nicht so unbedingt. Ähm, Steinbock ist okay. Äh, Skorpion zum Beispiel auch eher nicht so. Ähm, und ja. Aber es kommt ja auch echt immer so ein bisschen äh, erstens auch auf den Assistenten an, dass du hast erzählt, Lukas hm. ist Schütze, das passt ja wieder voll. Nee, Lukas hat Schütze als... Ja, hm? ja. ja genau. Schütze, das Also, das passt ja auch wieder. Ähm, also, es kann nur eingeben, ein gewisses Maß an Bewunderung braucht der Löwe ganz einfach, denn er steht zu gerne im Mittelpunkt. Wer damit nicht umgehen kann, sollte sich erst gar nicht um seine Freundschaft bemühen. Tut man ihm dagegen den Gefallen und befriedigt seine Eitelkeit, hat man an ihm einen wahren Freund gefunden. Allerdings sind seine Freundschaften nicht immer die haltbarsten. Dazu ist der Löwe als Feuerzeichen einfach zu impulsiv. Doch er merkt dann dennoch sehr genau, wer ihm die Treue hält und würdigt das. Mit einem Löwen an seiner Seite kommt kommt der Freizeitspaß garantiert nicht zu Kurs. Von wilden Partys bis hin zu gemütlichen DVD-Abenden ist dabei alles geboten.
1: Also das mit dem Mittelpunkt, das haben die jetzt so 30 Mal geschrieben. Ich glaube auch. Also ihr, ihr wisst
0: bescheiden, ne? wenn ihr jetzt einen Löwen trefft oder wenn ihr eine Freundin oder einen Freund habt, der immer irgendwie Mittelpunkt sein möchte, dann ist die Chance relativ hoch, dass da irgendwie Löwen mit drin ist. Und am
1: besten erstmal ein Kompliment geben. Genau, es würde so. Wenn ihr das Herz, guck mal, das ist, wir können euch auch so helfen.
0: Wenn ihr das Herz eines Löwen oder einer Löwin gewinnen wollt, müsst ihr wirklich einfach nur, aber ein ernst gemeintes Kompliment, jetzt nicht so... Oberflächliches Kompliment, sondern wirklich so, sucht euch irgendwas an der Person aus, das sie echt toll findet oder bewundert und das sagt ihr denen am besten sofort. Weil das werden, dann werden sie <lacht> euch sofort sympathisch finden. Die werden euch total sofort gut finden. Das ist echt so schlimm eigentlich. Aber <lacht> das ist traurig. Das ist sehr traurig, aber so, so sind Löwen. Ja, so sind die Löwen. Ähm, ja gut. Äh, kann der Löwe Geheimnisse für sich behalten? Da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. (lacht) Einem Löwen fällt es sehr schwer, Geheimnisse für sich zu behalten. Dazu ist er einfach viel zu offen und redelustig. Doch gerade er bekommt oft so einiges anvertraut. Er wirkt auf vielen Gebieten so souverän, sodass andere ihn öfter um Rat fragen, wenn sie in einer Sache nicht weiter wissen. Der Löwe gibt Geheimnisse auch niemals aus böser Absicht preis, sondern weil er jemandem damit helfen will. Wenn man nicht will, dass ein Geheimnis die Runde macht, sollte man ihn ausdrücklich darum bitten, es für sich zu behalten. Denn nicht immer versteht er, warum etwas absolut geheim bleiben muss. Was für, eine, für, ein, was für andere ein Tabu ist, findet der Löwe manchmal gar nicht so schlimm. Schließlich ist er sehr großzügig und hat auch für die Schwächen seiner Mitmenschen Verständnis. Oh
1: Gott, das passt super. So perfekt. Prozent, oder?
0: Oh mein Gott, ich wollte erst nicht sagen, weil ich dachte mir so, okay, es ist ein bisschen scheiße. Aber Millionen prozentig, das ist wirklich so. Also, wenn mich, also, mir vertrauen Leute auch so schnell Dinge an, und ich würde jetzt auch niemals zu anderen dann so hingehen, so, oh, die und die hat mir das, das und das erzählt. Nee, so nicht, aber, aber... manchmal, wenn man dann so im Gespräch ist und dann zum Beispiel jemand nicht versteht, warum die Person so ist, dann sagt man das halt so, aber gar nicht jetzt aus bösem Grund, sondern sagt dann eher so, ja, wir müssen das doch mal so und so verstehen, die handelt vielleicht so und so, weil das und das ist ihr schon mal passiert oder so und so, ne das und das war in ihrem Leben und dann im Nachhinein... Aber ich hab, mach das nie mit böser Absicht, also jetzt auch noch nie... Ich hatte, glaube ich, auch ganz selten erst die Situation, dass jemand gesagt hat, boah, du hast das weiter erzählt oder das ging gar nee, nicht.
1: Also man merkt dann ja auch, wenn es irgendwie was ist, was nicht weiter erzählt ja, werden soll, würde, so, würde nie man das find. auch niemals nee, machen. Wenn es
0: wirklich was ist, wo die Person ab so wirklich komplett drum fragt, so bitte erzähl es jemandem weiter, dann bleibt es ja. auch für, bei einem. Aber ich finde schon so, man muss ehrlich sein, so ein paar Sachen werden dann schon weiter erzählt jetzt nicht im bösen Sinne, sondern einfach so, weil man das Gefühl hat, man kann die Menschen damit helfen oder weiß nicht, zum Beispiel auch, ich glaube, Löwen sind auch Leute, die gerne auch vermitteln oder versuchen, Leute zu erkuppeln Und dann erzählt man halt mal so ein bisschen was weiter, so nach dem Motto, ja, die findet dich doch ganz gut oder der findet dich doch ganz gut. So, ne? Jetzt nicht, ja. weil man es böse meint, sondern eigentlich, weil man den Leuten helfen möchte. Und weil
1: man auch gar nicht versteht, dass das vielleicht ein Geheimnis ja. ist soll. Ja, genau. Man, das ist doch gar nicht schlimm. So, warum ja. soll das
0: denn, ist doch, macht so, man, man spielt es dann quasi selber. Das ist bei mir auch so, ich spiele dann auch zu Sachen runter, weil ich denke mir so, hä, aber ich verstehe das wirklich nicht. Was ist denn daran jetzt schlimm? Also
1: du darfst uh-huh. es nicht so ernst nehmen, du darfst das Leben nicht so ernst nehmen. Ich fange auch da manchmal an, was zu sagen und dann fällt mir so ein, oh Gott, warte mal, vielleicht kannst du das jetzt gar ja. nicht erzählen. Das hatte ich gerade gestern. <lacht>
0: ja, also, ihr wisst Bescheid. Löwen meinen es nicht böse, aber es könnte passieren, dass ein Löwe mal was weiterzählt. Deswegen müsst ihr sie definitiv explizit darum bitten, es nicht zu tun, wenn es euch ganz wichtig ist, dass es nicht weitergemacht wird. Aber Löwen sind sehr gute Zuhörer in der Regel und haben immer irgendwas dazu zu erzählen. Und einen Rat. Ja. Marken und Marotten, jeder hat sie, auch der Löwe. Spot an, der Vorhang hebt sich, der König tritt auf. <lacht> Mal wieder was ganz Neues, haben wir jetzt auch schon zum 50. Mal gehört. Exklusivität, Bewunderung und natürlich von allem nur das Allerfeinste sind für den Löwen selbstverständlich. Markenfetischismus, Standes, Standesdünkel und Manierheit, ist das, wenn man Manieren hat? Manier, weil das kann ich nicht mehr aussprechen. Ja, so gute Manierheit. Manierheit sind nur einige seiner kleinen Marotten. Ohne Luxus kann der Löwe nicht leben. Exklusive Mode und Autohäuser wären ohne ihn ohnehin schon längst pleite. Er braucht die goldenen Türgriffe, Spiegel im ganzen Haus und schon st- okay, äh, ja, im ganzen Haus und ständig ein paar Bewunderer um sich, die ihm versichern, dass er mit 40 noch immer wie 25 aussieht. So
1: viel Showbusiness kann auf Dauer ziemlich anstrengend sein. Ja, gut ja gut und was jetzt anstrengend ist man ist einfach so oder ja das muss man halt, das ist halt das Ding
0: man muss das hinnehmen beim Löwen das ist so eine Sache
1: die kann Aber gut, man noch für echt andere nicht ändern. Ja, für, andere für andere anstrengend ja für andere anstrengend nicht für einen selber
0: nee nee für andere anstrengend ähm, das ist echt so ich glaube wenn man das meine ich halt so im Löwen man ich glaube bei Löwen ist es in Anführungsstrichen gut und man weiß ziemlich schnell was man hat weil ziemlich viele Löwen sind sehr ähnlich Löwe ist echt so ein dominantes Sternzeichen finde ich was sich immer wieder viele es gibt ganz wenig Löwen die sich gar nicht mit dem Löwen identifizieren können finde ich so das heißt wenn man erstmal so versteht wie der Löwe tickt kann, ist es eigentlich ganz schön gut, weil dann weiß man ja, ne, man muss in Anfang schon immer so ein paar Komplimente, so der Dan zum Beispiel weiß auch, mit, der hat das so schnell gelernt bei mir, dass er einfach mir immer so Komplimente geben muss und der hat das, der hat das so gut verstanden, dass er auch genau weiß, wie er das einsetzen muss. Also eigentlich, wenn, wenn man quasi weiß, wie man damit umgehen muss, dann ist das eigentlich relativ leicht, aber muss sich natürlich schon darauf gefasst machen, dass der Löwe schon immer... Sehr
1: viel Aufmerksamkeit braucht. Ja, das klang ja jetzt auch und so mega anstrengend, aber ich glaube, so schlimm ist nein, es auch nein, nicht. Nein, und, und, und ich glaube, zum
0: Beispiel auch gerade so also für Männer ist das ja auch manchmal so, ich glaube, Löwen sind auch diese Typischen, die immer so einen Beschützer wollen. Immer so einen so Mann, der sich ne, so jetzt nicht im Sinne um sie kümmert und alles für sie tut, so finanziell gesehen, sondern eher so, der einen halt auch in den Arm nimmt, den auch beschützt und dann auch mal ein kleine Geschenke macht oder mal eine kleine Freude macht oder so. Mit einem Kuschel die ganze Zeit und dann auch Sachen mal stehen lässt und auch vielleicht mal dann die Arbeit für entstehen, dass eher solche mhm. Sachen so. Ne? Löwen ja. brauchen halt quasi viel Liebe und Aufmerksamkeit, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, aber ansonsten.
0: Ich finde mit dem Geld ist es echt nicht so. Das kommt dann wirklich auf jeden Menschen anders an, aber welche Haustiere passen zum Löwen? Hast du irgendwas, was du sagen würdest, das super gut passt? Ich habe eine rote Katze. <lacht> eine Katze <lacht> ja, Katzen <lacht> wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, Katzen und Hunde würde ich auch sagen. Als königlicher Löwe schwärmen sie natürlich von ihren tierischen Artgenossen und finden generell alle Großkatzen faszinierend. Oh ja, ich bin ja. echt so, ne? Gefahren, <lacht> mhm, Geparden, vielleicht schon als kind, war cool. Äh, haben sie sich für eine Katze als Haustier entschieden, so sollte diese in Sachsen in Sachsen, in, ach so in Sachsen, in Sachen, <lacht> in, ich dachte in, Sachsen, in Sachen aus dem Charakter einem echten Löwen möglichst ähnlich sein. Stolz und majestätisch. Ich meine, Löwe, ist, äh, Löwe Leo ist kein, ähm, keine Katze, aber ich finde, Leo ist halt auch echt ein richtiger Löwe. Obwohl er Schütze ist, aber <lacht> unser kleiner Hund, Leo, der ist, ich finde, er sieht echt aus wie ein Löwe. Er sieht aus wie ein kleiner ja, Weißer der ist Löwe. ist auch genauso plauschig. Ja. Und, ähm, ist ihr Haustier hingegen ein Hund, so darf er es gerne eine stattliche Dogger oder ein Schäferhund sein. Mit denen können sie, können sie sich stolz vor, vor anderen Hundebesitzern zeigen und beweisen, wie gut sie sie erzogen haben. Doch egal, für welches Haustier sie sich entscheiden, ihr Herz hängt immer sehr daran. Ja, Ja. also
1: ich hätte auch voll gerne einen Hund, aber ich bin so richtig verliebt in der Martina. Und ich finde, das passt auch so perfekt, weil das ist auch so ein kleiner Vorzeigehund eigentlich. Ja, stimmt. Und Martina,
0: wir hatten mal so eine... als meine Mama gearbeitet hat früher, ähm, hatten wir zweimal die Woche einen, so eine Hilf- Hilfe, die uns, äh, die für uns gekocht hat quasi und die hatte dann oh, ein dalmatina baby und dann hat sie das immer mitgenommen und mit dem haben wir so viel gespielt. Oh mein Gott, das war so, so mit die schönsten Kindheitserinnerungen, die ich mich noch erinnern kann.
1: Voll cool. Das war so cool und die, die mini der, so baby das sind richtig, richtig süß. Und ich fall schon immer um <lacht> fast, wenn ich auf in der Stadt einsehe, so, oh Gott, ja. die sind echt richtig <lacht> ich liebe die. <lacht>
0: So, dann sind wir hier auf der Website schon mal fertig. Ich glaube, der Podcast ist auch schon richtig lang. Aber da wir wissen, es dreht sich um den Löwen und wir wissen ja alle, die zuhören, haben irgendwas mit einem Löwen zu tun oder sind wahrscheinlich selber Löwe, und hören gerne viel über sich, deswegen denke ich, mal, wird sich hier
1: keiner beschweren. Wenn ja, die ich Folge bin auch voll wird. gespannt aufs Feedback, weil ich finde es wirklich Wahnsinn, wie ähnlich wir uns sind. Also mir ja. war schon klar, dass wir ja. uns ähnlich sind, aber dass das ist wirklich, ich kann eigentlich alles unterschreiben. Richtig. Das ist schon krass, ja. ja also ich bin mal gespannt, was die anderen Löwen, die hier so zuhören, ja, sagen. Ich auch. Gibt uns unser Feedback. Ja, also hier
0: bei mir im Planer stehen noch beliebte Sätze. Also die Tarotkarte ist die Kraft. Ähm, und beliebte Sätze sind interessiert mich nicht. Auch wenn es doch so ist. Mhm. Ja, doch. So, ja, nee, interessiert mich nicht. Aber eigentlich will man es dann doch wissen. Ähm, ich habe gehört, dass... Oh, das ist mein Standardsatz. Ja, ich rufe dich zurück. Oh mein Gott, das ist richtig mein Satz, weil ich hasse telefonieren. Und ich sage immer so, ja, ja, ich rufe dich zurück. Oder wenn jemand schreibt, so, ja, ich rufe dich später an. Und passiert halt nie. Also ich rufe dich nie zurück. Aber das kennen meine Freunde schon. Äh, ich will irgendwo hin ausgehen. Das ist auch so ein Ding. Ich will auch immer irgendwas Neues ausprobieren. Ich sage immer zu denen, so, ich will was Neues ausprobieren. Lass uns nicht mal in die alten Sachen gehen. Lass was
1: Neues machen. Ja, definitiv. Gehen. Also ich gehe nicht so unbedingt jetzt feiern jede Nacht. Nee, nee, ich Gar meine mehr so Restaurants. Ja, und genau. Auch, aber ja. irgendwelche Städte bereisen, ja. neue Restaurants ausprobieren, irgendwelche ja. coolen Aktivitäten immer. Hier sind nochmal die Stärken. Tapfer, verspielt, Anführer, lustig, warm,
0: schützend, großzügig, charismatisch. Schwächen, egoistisch, dominierend, eigensinnig, kontrollierend, ein Angeber und alt. Eieie. Na gut, kommen wir mal zur Kompatibilität. Also am besten 10 von 10 zum Löwe passt der Schütze. Direkt danach kommt der Widder mit 9 von 10. Und Löwe auch 9 von 10, theoretisch. Also Löwe-Löwe ist halt so, es kann richtig gut funktionieren und es kann halt gar nicht funktionieren. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es meistens richtig, richtig gut. Aber kann halt auch, wie gesagt, schwierig sein. Zwilling ist 8 von 10, also auch noch ziemlich gut. Und dann kommt so... Achso, Waage ist auch noch 8 von 10. Und dann kommt, ja, der Rest ist nicht mehr so gut. Dann Wassermann. Wassermann. Ähm, f- dann kommt Fische, Skorpion. Am wenigsten ist, oh, der Stier. Und dann Steinbock. Steinbock und Stier und Krebs sind nicht so. Und Skorpion. Hier steht nochmal, Löwe passt gut zu Wassermann. Zwillinge und Waage sowie zu anderen Feuerzeichen wie Widder, Schütze und anderen Löwen. Inkompatibilität. Ein Löwe funktioniert nicht gut mit Wasserzeichen wie Fische, Krebs und Skorpion. Gleiches gilt für Erdzeichen wie Stier, Jungfrau und Steinbock. Tja, Tja, aber bei ähm, bei Lukas kommt halt sein sein, Aszendent raus, ne? Das ja, ich habe
1: vorhin schon gesagt, also als ich hier gehört habe, dass Jungfrau gar nicht zum Löwen passen hat, habe ich mir sofort oh. Sorgen gemacht. Ne? Also, ich, muss, ich muss mich trennen. Ja, Lukas, wir nee, müssen reden, Das sorry. geht also so es nicht. Geht, es geht leider nicht weiter. Aber dann habe ich ja schnell geguckt, was den Aszendenten er hat und ja, ne, ist okay. zum Glück gepasst, ne? Glück gehabt. Sehr gut. So, hier im
0: anderen Buch steht noch ähm, Schlüsselsatz, ich handle, ich bringe meine Gefühle zum Ausdruck. Ja, ich glaube, Löwen reden schon auch sehr gerne über ihre Gefühle oder zeigen auch so, was sie...
1: Fällt einem auch nicht schwer, oder? Also mir fällt das nicht schwer. Schlüsselworte, Lebendigkeit, Selbstvertrauen, Handlungsfähigkeit.
0: Charakteristika, vital, lebensfroh, energetisch, lebendig, schwungvoll, überschäumende Lebenskraft, Lebenswille, Lebensmut und Zuversicht, dynamisch, willensstark, begeisterungsfähig, leidenschaftlich, überzeugend, mitreißend, zuversichtlich, sorglos, optimistisch, fröhlich, tatkräftig, wagemut, spiegelnde Natur, aber auch zielbewusst. Überlegt, geballte Einsatzerkräfte, ehrgeizig und so weiter und so fort. Es geht hier immer weiter. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Wir haben schon genug. Ich glaube auch. Ich will keine Stecken mehr hören jetzt. Nee, jetzt mal mehr. Wir haben uns genug und selber gelobt. Ähm, mal gucken, was ist denn unser Mythos? Ein Löwemärchen. Ein Märchen, der stolze König. Hm. Könnt ihr euch alle mal durchlesen, falls ihr interessiert. Der stolze König ist euer Löwenmärchen. So, kommen wir mal zu diesen Analogieketten. Die sind ganz oft, dass sie überhaupt nicht passen, aber es ist immer lustig, sie trotzdem vorzulesen. Also es sind irgendwelche Sachen, die quasi im Zeichen des Löwen oder im Prinzip des Löwen auf verschiedenen Ebenen. Farben, Gold, Gold, Gelb, Weiß, das Sonnenlicht, das alle Spekt- Spektralfarben enthält.
1: Ja, besonders schön, ne? Ja, ist schön.
0: Ich mag nur Gelb als, als Farbe, mag ich ja gar nicht. Nee aber die Sonne selber mag ich total gerne
1: und weiß na und auch, auch ja weiß genau und auch wenn die Sonne jetzt so untergeht auch ich liebe Sonnenuntergänge ja. auch und jetzt kommt Geruch aromatisch kräftig intensiv ausdrucksvoll ja genau also ich mag schon intensive Gerüche also jetzt auch bei ja. Parfüm aber nicht also ich mag es auch ein bisschen süßlich aber jetzt nicht so dieses blumige das mag ich zum Beispiel gar nicht Also ich mag schon so ein bisschen blumig, aber jetzt nicht so mega süß. Ich mag auf jeden Fall auch eher so frische Mhm, Düfte
0: und auch für abends gerne auch mal so ein bisschen. Ich habe früher zum Beispiel Alien geliebt, das ist ja auch mal so schon ein bisschen schwerer, so ein schwerer Duft. Aber jetzt auch nicht so ganz krasse arabische Düfte, die sind dann ja wirklich nochmal super so holzig oder ganz oder Bergamotte oder so oft. Aber ich mag schon auch so ein bisschen kräftigere Düfte, die einfach auffallen. Ich mag schon, wenn Leute sagen, oh du riechst gut. Oh ja, ich, ich, ich selber auch. zum Beispiel, ich liebe halt Düfte. Und gerade bei Männern, ich liebe, liebe, liebe Parfüms. Und ich liebe es auch, wenn man Leute riechen kann. Ich drehe mich auch echt nach Leuten um, wenn die gut riechen. Ich so,
1: oh mein Gott, der hat voll gut gerochen. Oder die Person ja. hat gut gerochen. Ich finde so, das ne? ist auch so ein cooles Kompliment, wenn einer sagt, ja. du riechst voll gut. Denke ich auch, oh, ja, danke. Ja, danke.
0: Ich weiß, ich mag das auch. Ich finde das, find das echt ein richtig schönes Kompliment. Ich mag das auch mal total gerne. Ich sage auch mal Leuten, anderen Leuten auch voll gerne, wenn sie gut riechen. So. Und ja.
1: Das hört man doch immer gerne. Geschmack herzhaft, kräftig, aromatisch. Ja, also herzhaft mag ich auch, aber ja. am allerliebsten natürlich süß. süß. <lacht> ja, ich bin auch so. Okay, ich, ähm, ich sage jetzt das gleiche nochmal wie ähm, Nee, aber ich
0: habe äh, früher echt total gerne süß gegessen. Also echt immer so Pancakes und immer so, ja, eher, immer beim Frühstück gerade immer eher süß, wenn es die Option gab zwischen süß und salzig, immer süß. Und das hat sich voll geändert bei mir. Mittlerweile ist ich viel lieber salzig zum Frühstück aber ich bin auch so Mensch, ich brauche abends auch eigentlich immer noch irgendwie was Süßes oder Eis oder irgendwie so immer nachzuschwachen, als Kind immer so ein Nachtischmensch,
1: <lacht> ja. so immer nach, es muss immer irgendwas Süßes geben, weil sonst war es nicht ein richtiges Essen. Ich esse dann auch immer lieber so weniger ja. mittags oder so und danach noch ja, mal ja, danach, noch ja, essen zu können oder ja, so.
0: Ja, ich bin auch voll. <lacht> äh, Signaturform und Gestalt strahlend und kraftvoll, prunkvoll, ausdrucksvoll, farbenprächtig, zentriert, Punkt, punktförmig, Strahlenförmig, der Mittelpunkt, der Kreis. Ja, ich glaube, dieses prunkvolle, ausdrucksvolle, ähm, das passt schon. Ich glaube, Löwen mögen vielleicht jetzt nicht so die super skandinavisch alles clean, ohne irgendwelche persönlichen Noten Hm. oder was ganz Besonderes oder viel Farbe drin. Ich habe auch immer meistens so ein Farbschema oder ich liebe halt pink und rosa. Du ja auch,
1: habe ich gesehen. Ja, also ich habe bei der Einrichtung am Anfang alles so mega clean gemacht. Mhm. So wirklich ein bisschen Holz, aber der Rest eigentlich alles alles weiß (lacht) und äh, grau und so. Und irgendwie meinte Lukas dann, boah, nee, du musst jetzt auch mal ein bisschen Farbe reinbringen. Ja. Ich so, ja, was denn für eine Farbe? Und hat er gesagt, ja, gelb oder so. Ich so, was, gelb? Nein, nee, 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 nee. Und da habe ich gesagt, also wenn wir eine Farbe machen, dann ja wohl rosa. Und hat er gesagt, ja, mach rosa. Echt? nein. <lacht> ja. Hat er gesagt, so, okay. ja, jetzt haben wir überall rosane eine Deko und ich Ey, lieb's. Geil. Okay. Aber so dieses das muss ich auch sagen, ist die Wohnung schon. Also wir haben so ja, einen Kronleuchter. Ja. hier so diese ähm, Kerzenständer und sowas. Yeah. ne Ja, das stimmt schon. Ich glaube, da, da passt es auch echt zu mir. Ich habe auch früher
0: immer so, ich weiß noch, von Ikea gab es auch mal diesen Kronleuchter, den hatte ich auch in meiner, ersten, in meiner ersten WG quasi. Und immer so alles so ein bisschen so ein Prinzessinnenbett Und mit so alles so ein bisschen ja, übertriebener und so ein bisschen prunkvoll. Und Doch, das schön, stimmt schon. Ja. Ja. Ich glaube, deswegen also meine ich auch noch, wie du meintest, so am Anfang... Vielleicht auch wenn man denkt, dass man clean mag, eigentlich fühlt man sich dann auch meistens gar nicht so
1: wohl darin. Ich finde ja. so,
0: das sieht zwar erst voll schön aus, aber irgendwie will man dann ja halt doch, das ist...
1: Und ich bin ja auch so super perfektionistisch. Ich wollte das ja. dann auch so super clean haben und ja. also auch sauber. Ne? Also ja. Und clean das habe ich clean. gar nicht geschafft, weil wenn <lacht> du hast ja dann wirklich mal irgendwo was rumliegen, dann habe ja. ich mal fast einen Herzinfarkt bekommen. <lacht> nee, und also das hat sich auch echt gebessert
0: Pflanzen allgemein, stark blühende Pflanzen, die sonnige Standorte lieben, leuchtende Farben, Sonnenblume, alle Pflanzen mit besonders großen Blüten, Mais und Weizen. Ja, ich liebe Sonnenblumen bei Sonnenblume. euch auch. Sonnenblume erinnert mich auch immer so an meine Kindheit, so immer mit die, durch die Sonnenblumenfelder und ich finde Sonnenblumen ja. sind auch einfach so richtig fröhliche, schöne Blumen. Ich finde, wenn man so denkt, so Sonnenblumen sind bestimmt fröhlich. Also ich finde, die haben eine positive Ausstrahlung. Ja, ich glaube, Sonnenblumen sind auch Löwen. Ja, ich glaube glaub auch, Sonnenblumen sind Löwen. Die sehen schon aus wie ja, Löwen. Ja, die sehen genauso aus. Ja, also die können nur Löwen sein. <lacht> <lacht> und ich liebe tatsächlich auch Mais. Jetzt nicht von der Blüte her, aber ich liebe Mais also zum Essen. Ich liebe mhm. Mais. Und Weizen ja, halt leider auch. Ist zwar schlecht für einen, aber alles, was aus Mehl ist, ist halt schon geil. Also Bäcker-Sachen
1: und so. Mhm. Oh. <lacht> Bäume
0: und Sträucher. Oh mein Gott, das passt richtig gut. Geil, das passt doch alles heute voll Palme. Ich, ja. liebe oh, ich liebe Palmen. Ich liebe Palmen über alles. Ich wollte mir früher mal ein Palm Palmen-Tattoo machen, weil ich liebe Palmen so sehr.
1: Ja, im Sommer ist gerade meine Palme eingegangen. Das ja. war so das Schlimmste. So, nein, ich habe auch schon angekillt. <lacht> das ist richtig traurig. Aber ich habe mir jetzt eine neue bestellt. Ich bin mal
0: und meinte so zu so, Dan, wir haben jetzt zwei Fake Pflanzen und dann meinte ich so, ja, jetzt können wir die eigentlich weg. Ich meinte, Dan, so ist das eigentlich, ist es dein Ernst? Ja, wir haben jetzt ja eine richtige. Also, ja, Luisa, und du weißt auch genau, wie die lange bei dir halten wird. Und ich so, nein, ich kümmere mich jetzt um die. Also, ja, das will ich erstmal sehen. Wir behalten die Fake-Pflanze erstmal. <lacht> Ähm, Palme, Lorbeer, Plantane, Orangenbaum, Goldregen und Oleander. Oh, Goldregen mag, mag ich auch richtig gerne.
1: Ich mag Orangenbaum auf jeden ja, Die Sieht so auch schön cool. aus.
0: Ich finde auch diese kleinen, es gibt auch so kleine Mini-Orangensträucher quasi für, für den Garten so, ne? Die finde ich auch mal richtig süß. Und Oleander, ich weiß gerade gar nicht mehr, was Oleander ist. Aber ich glaube, das riecht auch gut, oder? Oleander?
1: Weißt du, was das ist? Keine Ahnung.
0: Na, ich auch nicht. <lacht> bin auch echt nicht so. Äh, Gemüse und Obst, Orange, Zitrone, Kokosnuss und Artischocken.
1: Mm. Also, ich finde, so bei Obst mag ich eher Erdbeeren. Ja, Manbären, ich bin auch eher so ein
0: Bärentyp.
1: Banane wohl auch und
0: Orange. Aber also, Orange ist okay, Zitrone gut, geht so. Kokosnuss mag ich eigentlich. Also, mochte ich früher gar nicht. Mittlerweile, mittlerweile mag ich so Kokosnusswasser. Aber jetzt so eine Kokosnuss an sich mag ich eigentlich nicht gerne. Also, ich finde Kokoswasser und so ekelhaft. <lacht> Ich mochte es früher auch nicht, aber ich, mittlerweile mag ich es schon richtig gerne so erfrischen. Vor allem, wenn man einen hat, ist es richtig gut angekommen. Das ist wirklich das ist ein guter Hangover-Drink. Und Artischocken habe ich früher nie gegessen. Aber ich habe die jetzt mal probiert neulich. Fand ich auch nicht schlecht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich liebe es. Hm. Aber okay. Ähm, Blumen, Sonnenblume. Mal wieder. Sehr schön. Hm. Löwenzahn und Feuerlilie. Linien also mag ich auch richtig, richtig Ja, geil, ne? genau. Und Löwenzahn finde ich auch cool. Ja, es sind vor allem, ein bisschen ähnlich, ne? Vor allem, so eine ja, <lacht> und vor allem Löwenzahn finde ich halt cool, wenn die dann... Ähm, Pusteblume. Ja, Pusteblume. <lacht> <lacht> Gewürze, Lorbeerblätter, Basilikum. Basilikum mag ich sehr gerne. Hat auch sehr lange bei mir gehalten, aber ich habe jetzt gerade, <lacht> nachdem ich sehr stolz darauf war, wie lange ich die Basilikumpflanze am Leben gehalten habe, ich glaube so zwei Monate habe ich sie jetzt überwässert. Ja, das kann ja. ich auch... Und jetzt ist sie tot. Jetzt musste ich sie heute wegschmeißen. Richtig traurig, aber sie hat wirklich für meine Verhältnisse sehr lange gehalten. Rosmarin, das mag ich auch gerne, so Rosmarinkartoffeln und so ist auch ganz Ich habe gerade gestern gegessen. Kurkuma, Safran, Minze und Ingwer. Also Ingwer mag ich gar nicht. Ich liebe Ingwer nicht, aber ich mag es mittlerweile schon ganz gerne. Und so gerade so eingelegten Ingwer beim Sushi finde ich schon ganz geil. Und so Ingwer-Tee ist auch okay, ist jetzt nicht mein Lieblingsgewürz, aber... Doch, Minze mag ich auch sehr gerne. Safran ist okay und Kurkuma esse ich, glaube ich, total selten. Das ist hm. auch so gelb, so, in, so ein bisschen indisches Gewürz, ne? so ja. auch ein bisschen stärker. Heilpflanzen: Kamille, Lorbeerbaum, Quitte, Sonnenhut, Fingerhut und Ringelblume. Ist Fingerhut nicht giftig? Und steht die Heilpflanze? Naja. Tiere: Greiftiere, Tiere, die Beute machen, Schwere, schwerte und domestizierbare Tiere, die Einzelgänger und keine Herdentiere sind. Löwe, Panther, Lux, Schäferhund, Adler, Hahn, Katze, Goldfisch, Barracuda und Glühwürmchen.
1: Glühwürmchen? Das ist geil, ne? Tolles, <lacht> Tier. Ja, tolles Tier. Nee, also ich mag natürlich Katzen und Hunde auch, aber meine Lieblingstiere sind halt Pferde. Das passt jetzt gar ah, nicht zu diesem okay. Ding, weil das sind ja Herrentiere. Und Delfine mag ich auch gerne. Also oh, Delfine mag ich auch richtig so gerne. Ja,
0: also ich mag schon Löwe, Panther, Luchs, äh, Adler, finde ich auch cool. Barracuda und Glühwürmchen, okay, aber der Rest ist so, ja, habe ich jetzt nichts dagegen, aber. Uff, ja. No, ist schon okay. Aber ich mag Delfine, das finde ich auch cool. Das ja. den und Eichhörnchen mag ich auch richtig gern. Materialien, was hätte man anderes erwartet? Gold und Diamanten. <lacht> <lacht> ja, okay. Mineralien und Metalle. Steine, die durch goldene Punkte das Sonnenlicht nachahmen oder zurückwerfen. Gold, Diamant, Heliotrop, Bernstein, Topar, Chryseolith, Tigerauge, Adlerstein, Sonnenauge, Regenbogenstein, Chrysopra, Rubin und Sternrubin.
1: Ja, also ich kenne jetzt ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht mal die Hälfte ja. davon. Aber so Bernstein zum Beispiel, das haben wir ja bei uns Ja, oben. oder also, Tigerauge fand ich auch mal
0: cool früher. Ja. Ähm, Rubin und Sternrubin hört sich sehr cool an. Rubin fand ich auch mal sehr, sehr ähm, faszinierend. Ja, Gold finde ich auch schön von der Farbe. Mhm. Diamanten mag ich auch. Passt. Landschaften. Sonnige, warme bis heiße und trockene Landschaften. Großzügige Raumaufteilung. Eher flach mit weitem Blick. Steppe, Wüste, sonnige Hänge, freistehende, mächtige Bäume.
1: Ja, das passt schon. Ja, das fand ich passt auch. Wenn so da jetzt gut. Gebirge gestanden hätte, hätte ich nie gesagt. <lacht> <lacht> da, ja. Ich finde auch, das passt. Sehr. Vor allem
0: warm und sonnig und schön und weiß. Ja. Das mag ich auch sehr gerne. Berufe. Alle Berufe, die ermöglichen, die Dinge in die Hand zu nehmen, verantwortlich zu sein und das angeborene Organisationstalent einzusetzen. Berufe, die den schöpferischen Selbstausdruck ermöglichen. Führungspositionen, die Respekt und Anerkennung eintragen und die Unabhängigkeit und Einfluss garantieren. Repräsentationsberufe, Berufe, die ein Risiko beinhalten und Einfallsreichtum verlangen. Leitende Positionen in der Wirtschaft, zum Beispiel Direktor, Unternehmer, Vorsitzender, Manager, künstlerisch-kreative Tätigkeiten wie zum Beispiel Regisseur, Schauspieler, Dirigent, Bühnenbildner, Dekorateur, Goldschmied oder auch
1: Juwelier. Ja, also bevor ich mich für Jura entschieden habe, wollte ich auch Schauspielerin werden ja. oder irgendwas mit Medien machen, so beim Fernsehen oder ja. so. Das passt da ja voll gut rein. Aber Jura ja auch, so dieses Risiko, kreativ und ja. du repräsentierst dich ja auch vor Gericht. Ja, schon. Ja,
0: bei mir passt mir auch, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ähm, Hobbys und Sportarten, Theater, Konzerte, Spielbanken, Shows, Golf, Autorennen, der exklusive Tennisclub.
1: Ja, also ich reite, das steht ja. da jetzt nicht. Aber, <lacht> Aber ich habe früher auch im Theater gespielt und ah, Ballett okay. getanzt, also das passt. Ja, unsere okay.
0: ja, also Konzerte mag ich auch mega gerne, Shows finde ich auch cool. Golf habe ich noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Außer Minigolf, das kann ich sehr gut. Bin ich auch mal sehr, <lacht> sehr, sehr äh, wettbewerbsorientiert. <lacht> competitive. Äh, Autorenne, ich ehrlich gesagt, gar nicht. Ähm, Tennisclub, ich habe mal Tennis gespielt. Fand ich auch mal ganz cool. Ähm, ja, der exklusive Tennisclub. Ich weiß schon, was damit gemeint wird. Das passt natürlich zum Image vom Löwen. Also kann, ja, kann schon passen. Ja, auf jeden Fall. Verkehrsmittel. Da bin ich mal gespannt, weil da stehen manchmal so richtig geile Sachen, sowas wie U-Boot oder Hubschrauber <lacht> oder weiß ich nicht. Pan- Der Hubschrauber
1: passt. Sorry, oh, das ist auch nicht so weg.
0: schlecht. Sportwagen, ja. Mercedes Pullman, Jaguar Sänfte, was auch mal eine Sänfte ist, aber ja, Mercedes, Sportwagen passt doch schon mal, Jaguar finde ich auch cool,
1: oder? Ja, auf jeden Fall, ja, das kann, kann, man sich, kann man sich mit identifizieren. Also ich würde nicht sagen. <lacht> würde ich auch nicht <lacht> Wohnstil.
0: Großzügig, weitläufige Räumlichkeiten, üppig barocke Einrichtungen und Dekorationen, repräsentativ, farbenprächtig, prunkvoll und beeindruckend. Ja, das hatten wir auch gerade ja. schon gesagt. Das ja. passt. toll. Ich finde gerade so das Barock. Ich liebe Barock. Ich habe auch schon als kleines Kind es immer geliebt, so Schlösser anzuschauen und so alte hm. Räume mit Stuck. Deswegen finde ich ja bei uns diesen Stuck auch so geil. Und ich finde, es ist so immer so faszinierend, so alte Gebäude und dann wie die damals gelebt haben und diese der Häuserstil und auch mit draußen, mit diesen ganzen, weiß nicht, Verzierungen, Dekorationen und so repräsentativ, repräsentativ das passt schon voll. Ich finde es schon, find ja. schon schön, wenn man ein schönes Zuhause hat. Ja. Das ist mir schon wichtig. So ein und schönes Und auch zuhause in einem zuhause. Altbau und ich finde ja. das so
1: toll, diese Runddecken ja. und diese großen, coolen Fenster und ja, Stock liebe ich sowieso. Ja, voll. Das passt. Ich glaube, Löwen sind auch längerfristig nicht ganz so erfüllt und glücklich,
0: wenn alles so steril und, und so perfekt ist, weil ich glaube, so ein bisschen was. Besonderes muss schon drin sein. Ne? So weiß mhm. ich, eine tolle Lampe oder ein Kronleuchter ja. oder besondere Tapete oder besondere Accessoires oder irgendwas, was so irgendwie ja echt so prunkvoll oder einfach besonders ist. Ne? Ja, ich glaub, haben wir auch.
1: Also so ein Kronleuchter ist ja so wirklich ja. der Begriff von ja. prunkvoll. Ja. <lacht> ja. Wochentag ist der Sonntag, weil es der Tag der Sonne ist. Das passt. Ich mag Sonntag auch sehr gerne.
0: Wir haben heute ja. einen Sonntag. Also. Perfekt, auch mit. Ja, <lacht> perfekt, oder? Gesellschaftsform. <lacht> Monarchie, Kaisertum, Aristokratie. Patriarchate, die Zentralregierung, die Tribut fordernde Regierung, Diktatur.
1: Weird. Sehr ja, gut. Ja, das passt auf jeden Fall so perfekt zu deiner Theorie. Ja, habe ich vorhin schon gesagt, ne, dass äh, ja, die ganzen Könige Löwen für die gewesen sind. Wobei das wahrscheinlich weniger mit dem Sternzeug zu tun hat, weil die da
0: reingeboren sind. Aber nee, ich finde das, ähm, ja... Passt zu, jedenfalls zu den Beschreibungen vom Löwen doch sehr gut. Auch wenn wir das König der, erste, der erste
1: König, den es jemals
0: gab, auf der Welt war definitiv Löwe. Ich glaube, da sind uns alle einig. Okay? okay. 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 Entsprechend auf der Ebene des menschlichen Körpers. Herz, Rücken, Wirbelsäule, Brustkorb, Augen als Sinnesorgan, Blutkreislauf, Sonnengeflecht, Sympathikus. Ja, also so gerade mit äh, Rücken habe ich relativ oft Probleme wenn mir was sieht, ist auch eher immer so der Brustkorb, Wirbelsäulenbereich, so Augen habe ich zum Glück ist alles gut bei mir, aber ich bin schon sehr visuell, also bei mir geht super viel über Au, also das Sehen, jetzt nicht so viel und Sehen und Geruch ist bei mir viel, weißt du, manche sind mhm. auch so mit Fühlen ganz krass und da bin ich schon mit Sehen mehr, aber ja, ansonsten, Blutkreislauf ist mir auch eher schwach. Ja. Sonnengeflecht, weiß ich nicht, was das ist. Krankheiten allgemein, Herz-Kreislauf-Erkrankung, hoher oder niedriger Blutdruck, Infarkt, Kreislaufstörung. Wirbelsäulenerkrankungen, Bewegungsmangel, schwerwiegende Magenerkrankungen. Das ist krass, weil ich habe echt immer richtig Probleme mit meinem Magen. Und ich habe auch immer echt einen sehr niedrigen Blutdruck und eher so Kreislaufprobleme. Kreislauf- ich habe eher so
1: 3000 Allergien, aber das echt? steht da ja nicht. Ja. Ah, okay. <lacht> aber gut, im Entferntesten ist ja vielleicht auch irgendwie ein Magenproblem. <lacht> ja.
0: ja. Hm. Ich hast so viele Allergien.
1: Ja, so alles eigentlich. Was zum Beispiel? Also ich habe Heuschnupfen, ich habe Tierallergien, okay. Nüsse, aber alles jetzt nicht so mega toll. Also aber so also Laktose? Nee, sowas okay. nicht, das nicht,
0: nee. Irgendwas Schlimmes, so Nüsse an, Nüsse ist so scheiße, ne? Nüsse,
1: aber es ist nicht schlimm, also ich kann okay. die wohl essen, ohne tot umzufallen. Okay, das ist <lacht> ja so richtig krass, Ich habe mit Zom gelebt, der hatte eine richtig krasse Erdnussallergie. Und der ist echt, ähm,
0: der hat auch immer so ein Spray oder so ein Notfallzeug dabei gehabt mhm. und der einmal ist der echt fast, also da musste er sofort ins Krankenhaus der war fast gestorben, weil der echt irgendwo bei irgendeinem Essen so Spurenelemente
1: von Nüssen dabei waren. Ja. Nee, so schlimm ist das bei mir mhm. beim weitesten nicht. Aber ich habe halt ganz doll hier so Pollenallergie und sowas im ah, okay. ne? Frühjahr dann. Ja, ja. so. Okay, kommen wir zu
0: den Zitaten zum Löweprinzip. Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen. Konfuzius. Ja, ja das ist doch schön. <lacht> Träumen Sie nicht von den Ergebnissen Ihrer Arbeit oder den Erfolgen Ihrer Bestrebungen, sondern setzen Sie sich tatkräftig dafür ein. Widmen Sie Ihre volle Aufmerksamkeit dem, was Sie tun, so können Sie Ihr Ziel erreichen. R.L. Wing. Ein weiser Mann, würde ich sagen. Oder Frau, weiß ich nicht, aber <lacht> das definitiv entspricht auch meiner Idee äh, von Erfolg. Ähm, Kreativität und Führerschaft sind miteinander verwandt. Wer sich auf Menschenführung versteht, kann Menschen dazu bringen, ihre Ideen und ihr Verhalten zu verändern. Ein kreativer Mensch bringt uns dazu, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Ja, schon, oder? Jetzt kommt ein chinesisches Sprichwort. Einen Tag ungestörter Muße zu verleben heißt, einen Tag lang unsterblich zu sein. Ja. Du schaust mich Fragen an. So, keine Ahnung, was das heißt. So. Nee, ich glaube, wenn man einen Tag ungestörter Muße, quasi, dass man das machen kann, was man will, so an einem Tag, ähm, heißt es eigentlich einen Tag unsterblich zu sein. Dass man quasi das tun kann oder auch nichts tun kann, was man möchte. Ja. Glück, das ist quasi Glück für den Löwen. Das Lächeln, das du es kehrt zu dir zurück. Ja, das stimmt. Ja, glaube ich auch. Wir sind sind alle Würmer, aber ich glaube, dass ich ein Glühwürmchen bin. (lacht) Winston Churchill. Tja. Ja, ich glaube, damit können wir auch die Sprüche schon beenden, weil das, glaube ich, den äh, Löwen mal wieder am besten beschreibt. Also wir sind alle Würmer, Würmer, aber ich glaube, dass ich ein Glühwürmchen bin. Löwen brauchen immer eine extra wurst Löwen müssen immer besonderer sein, Löwen müssen immer ganz toll sein, immer noch besser als die anderen. Und, ähm, man darf das nicht ganz so ernst nehmen, aber man sollte es so ernst nehmen, dass wenn ihr einen Löwen in eurem Freundeskreis oder in einer Beziehung habt, dass ihr das wisst und dementsprechend handeln könnt. Dann macht das euer Leben um einiges leichter, würde ich sagen. Oder? Ja, wenn man stimmt, den klar. Löwen einfach einmal am Tag nimmt, eher, eher mehrmals, aber mindestens einmal am Tag, vielleicht direkt, wenn ihr aufwachst oder <lacht> nochmal mittags und nochmal abends, einfach so sagen, wie toll man ist oder wie toll man den Partner findet oder was er wieder besonders gut gemacht hat, dann ähm, kriegt man dafür auch ganz, ganz viel Liebe zurück. Und dann sind wir auch sehr umgänglich. Ja, und dann sind wir ganz, ganz liebe kleine Kätzchen, mit denen man gut reden kann und die alles für einen tun. Aber wenn nicht, dann äh, kann das schwierig werden. <lacht> so Leute, ich glaube, das war ein mega langer Podcast. Es könnte tatsächlich sein, dass es der längste ist bisher. Ich weiß es nicht, aber fühlt sich irgendwie so, ich habe das Gefühl, wir haben um zwei Uhr angefangen, wenn wir jetzt hier gleich 17 Uhr. Schauen wir mal, aber da wir, es passt ja auch ganz gut zum Sternzeichen. Wir wissen ja alle, der Löwe li- äh, liest sehr gerne über sich, hört sehr gerne über sich ähm, und redet da ich mal davon ausgehe, redet sich. gerne <lacht> über sich, das vor allem. Und da ich mal davon ausgehe, dass die meisten von euch, die jetzt zuhören, vielleicht selber Löwe sind oder jemanden kennen, der Löwe ist, ähm, hoffen wir mal, dass ihr da einiges gelernt habt oder dass ihr euch da wiederfindet, vielleicht ja. auch in der einen oder anderen Sache. Das würde mich jetzt auch mal echt interessieren. Ja, unbedingt. Ob wir da irgendwie, zwei sind, auf die ist jetzt hundertprozentig, ich finde, da war ja echt fast gar nicht dabei, wo, wo ich mich mit gar nicht identifizieren kann. Nein, das kann. ist echt
1: krass. Also das ich fand so, heftig. bei den meisten Podcasts, die du jetzt gemacht hast, war doch immer irgendwie, okay, nee, da kann ich mich ja. jetzt nicht so mit identifizieren, weil mir fällt auch schwer, hier irgendwas ja. zu finden. <lacht> nee, alles passt irgendwie, finde ich. Also ja. ist schon krass. Hast du noch irgendwas über dich gelernt, was dir vorher nicht so bewusst war? Also vielleicht, dass der Löwe vielleicht nicht ganz so toll ist, wie ich jetzt dachte, sondern dass es auch ein paar Macken sind, ja. die vielleicht auch nicht zu unterschätzen sind. Aber ich finde natürlich trotzdem, dass also es ein tolles Sternzeichen ist, also, was soll ich sagen. Ja, also ich fand es immer ganz spannend mit der Gerechtigkeit, dass das auch nochmal mhm. explizit
0: da drin stand, weil das, ja. so bin ich auch total, aber mir war nicht bewusst, dass es auch wirklich nochmal ein ein typisches Zeichen für den Löwen ist. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich meine, klar, ne, man, wie gesagt, man darf das auch alles nicht so ernst nehmen, aber ich glaube, was immer ganz cool ist, wenn man sich generell mal die ganzen Sternzeichen anhört, ähm, dass man einfach so ein bisschen besser weiß, wie man auch mit den Leuten umgehen kann. Ne? Also zum Beispiel mit dem Löwen, das ist, glaube ich, echt auf bestimmt 95 der Löwen, die ich zumindest kenne, trifft es einfach zu mit diesen Komplimenten, mit dieser Aufmerksamkeit und ja, das kann man arrogant finden oder das, aber im Endeffekt ist es ja auch irgendwie eine Unsicherheit vom Löwen, so eigentlich will er einfach nur geliebt werden und Komplimente bekommen und von jedem gemocht werden und wenn man das so einfach versteht und damit umzugehen weiß, dann macht einem das wirklich das Leben leichter, also Dan zum Beispiel hat auch echt ziemlich schnell verstanden, wie ich da so ticke und der macht das auch richtig gerne, der macht das auch von Herzen es ist nicht so, dass er mir ein Kompliment gibt, weil er, er muss aber manchmal ist es schon so, dass man merkt er hat das einfach auf dem Schirm, er hat einfach, glaube ich, gemerkt in der Beziehung, dass es um einiges leichter funktioniert alles und ich viel mehr mache und mich noch mehr für Dinge einsetze, wenn er halt einfach mir Komplimente macht und immer was Süßes sagt oder, weiß nicht, einfach so, er ist, ist total lieb, ne? aber ich glaube, das, das bringt schon noch mal was. Das war zum Beispiel bei meinem Ex-Freund, der auch Löwe war total das Problem, weil der hat mir halt nie so diese Anerkennung gegeben ich wollte und wollte die selber ne? Haben. Ja, der wollte <lacht> die selber haben, aber das hat nicht funktioniert, weil die wollte ich ja haben und dann... <lacht> schwierig, ähm, nee, aber ich finde auch so, Löwen können auch selber sehr viel Liebe zurückgeben, also ich bin auch jemand, ich gebe auch selber unglaublich gerne Komplimente, Definitiv, ich bekomme ja. die nicht nur gerne, ich gebe auch wirklich super viele Komplimente und ich sage auch jemandem total gerne irgendwie, weiß nicht, wenn er, wenn ich finde, auch fremden Menschen, so hey, du riechst gut oder hey, du bist schön angezogen oder cooles Outfit oder toll, was du gerade gesagt hast oder weiß nicht, was auch immer es gerade ist, so, ne? ich finde es auch selber wichtig, Komplimente zu geben, hm. also es ist ein Geben und Nehmen und nicht nur Nehmen. Auch wenn es beim Löwen manchmal so anhört, als ob der Löwe die ganze Zeit irgendwas möchte, aber er setzt sich auch sehr viel für andere Menschen ein.
1: Definitiv. Ja. So,
0: jetzt haben wir hier eine riesen Lobeshymne über den Löwen <lacht> erzählt. Ich hoffe, die anderen hassen uns jetzt nicht. Die ganzen anderen stellen sich so, oh mein Gott, okay. Ja, <lacht> diese, ich glaube schon. <lacht> ein bisschen vielleicht. <lacht> Oh nein, das ist doch genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen davon eingeliebt werden. Ja, bitte. Nein, ihr dürft uns das nicht sagen, wenn ihr uns nicht mögt, weil sonst sind wir ganz traurig. <lacht> so, dann sind wir jetzt auch beim Ende. Ähm, zum Schluss kommt ja immer noch meine Frage vom Eva-Moment. Hattest du denn schon mal in deinem Leben einen Moment, wo du in der Situation dachtest, boah, irgendwie ist gerade alles scheiße und es ist überhaupt nicht gelaufen, wie ich wollte, aber im Nachhinein mit so ein bisschen Abstand denkst du eigentlich, nee, es war genau perfekt und genau das hat mich zu dem und dem gebracht oder mir diesen Moment beschert.
1: Ich wusste ja, dass du die Frage stellst. Ja. <lacht> <Und> Vorbereitet. <lacht> Vorbereitet.
0: Ja,
1: Nee, und ähm, ich habe auch wirklich ein bisschen darüber nachgedacht, was ich erzähle, weil tatsächlich finde ich, gibt es so viele Momente, in denen ich das so unterschreiben kann. Und ähm, dann ist mir so eingefallen, dass mein Motto eigentlich fast das gleiche ist. Das habe ich 2012, war ich mit meinen Eltern halt im Urlaub. Und es ist so ein bisschen was schiefgegangen und irgendwie hat nicht alles so funktioniert. Und meine Mutter hat immer wieder gesagt, wer weiß, wozu es gut ist. Yeah, yeah. Das ist ja eigentlich genau das Aber Gleiche. Das ist, es, ist es eigentlich das Stimmt. Ja, wer ja. weiß, wozu es gut ist, was für einen Grund das jetzt hat. Ja. Ach, das wird schon, ne, irgendeinen Grund hat ja. das schon. Und ähm, sie, sie hat das immer wieder gesagt. Wir waren nachher schon alles ein bisschen, oh okay, es reicht jetzt. Ne? <lacht> Aber ähm, tatsächlich gab es da eine Situation, wo, darüber erzählen wir jetzt heute noch, da waren wir in Mexiko und Papa war in so einem Shop und hat da eine Uhr gefunden und er hat sich so in die verliebt. Er wollte die unbedingt haben, wirklich um jeden Preis. Und äh, wir hatten nicht genug Bargeld da und seine Kreditkarte hat nicht funktioniert, beziehungsweise er wusste den Pin nicht oder okay. so. Und, er war, und er, war so, er war so wütend und traurig <lacht> und ich dachte so, oh mein Gott, er wird nie wieder glücklich. <lacht> und ähm, da haben wir eine Kreuzfahrt gemacht und dann sind wir zurück aus Schiff und er so, ja, ich werde niemals so eine Uhr finden, oh Gott, oh Gott, ne? Und dann sind wir auf diesen Bordshop auf der Ida gegangen und da gab es einfach mal genau die gleiche Uhr für die Hälfte vom Preis und meine Mutter ja. nur so, wer weiß, wozu es gut ist. Ja. Also dass ja. es da nicht geklappt hat, dass er da die ja. nicht bei diesen wohl unseriösen ja. Menschen dort kaufen konnte, sondern halt dann für wirklich die Hälfte, das war unglaublich, was für ein Preisunterschied das war, hat er die dann da mit Garantie und allem mehr bekommen. Ja, schön. Ne? Und ist glücklich, hat er sie immer noch. Weiz- ja? Ja, ja <lacht> Ja, sehr schön. Ja, cool.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du da was und extra den langen Weg äh, von Leipzig auf dich genommen hast, oder ihr zwei. Ähm, ja, und ich bin echt gespannt, was die anderen so erzählt. Ne? Also auch, was ihr so ein Feedback habt für uns Löwen. Vielleicht auch, auch an die, die gar nicht selber Löwe sind, sondern mit anderen Löwen was zu tun haben oder in einer Beziehung sind. Das würde mich auch mal interessieren, was ihr so ja. sagt. So, ob ihr das alles unterschreiben könnt oder ob da irgendwie Sachen dabei sind. So, nee, das passt gar nicht. Oder äh, da freuen wir uns immer über euer Feedback. Und ja, dann vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich hier aufgenommen hast. <lacht> gerne, gerne.
0: Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Morgen, Abend, viel Spaß beim Sport, auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni, wann auch immer, dass ihr euch hier anhört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.